0: Es mi trigo doradito, un cereal muy nutritivo. Con él se hace la harina para mi rico gansito, gansito, gansito.
1: Gansito, solo hay uno. Cuerda mí.
0: escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Caser. Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Kamikaze Podcast.
2: Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze.
0: Editoriales.
2: Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze
0: Podcast. Traductores.
3: Hello to Kamikaze, I'm from God Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast.
0: Coleccionistas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos una vez más al poderoso podcast con mi casa. Ya no lo hago como King Kong porque uno, los que escuchan el podcast no tienen ni idea de lo que hice. Dos, se escucha horrible y tres, me dice guapo que no le haga como King Kong. Señor, <risa> buenas noches, amigo. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo andan?
0: Bien, bien, bien. Ya anda por acá con nosotros también Carlos Rambert anteriormente conocido como Prince, anteriormente conocido como Symbol, anteriormente conocido como El Cacha. Bienvenido, señor. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Oye, ¿no te tocó tormentón por allá? Acá donde andamos nosotros por la Narvarte, se cayó el cielo, mucho granizo, no sé con ustedes. Eh, sí, un poco, pero creo que no tan grave como otros puntos de la ciudad por lo que vi en
2: las noticias. O sea, si sí estuvo rudo. Ajá, pero fue este... Más leve por lo que se ve que en otros lados. Digo, sí cayó un poco de granizo, pero así no se estuvo cayendo el cielo gacho.
0: Y allá contigo,
3: justamente Pues también troní, este, tronidos, rayos y granizo también.
0: Tronidos. Tronidos celestiales. No, es que
3: iba a decir trueno, iba a decir granizo y por eso dije tronido.
0: pero <risa> Se te cruzaron los...
3: Se me cruzaron los cables, pero sí, este... Como a mí pero duró un rato y ahorita ya tiene más o menos un ratito que dejó de llover, pero hasta eso refrescó, pero lo malo es que luego refresca, pero eso también hace que suba un poquito la temperatura
0: la humedad, pues y que se nos ponga este, picudo en la playera también, no, la, la, la mía no hacer? mira,
3: hasta eso está de buen grosor, entonces no hay bronca no es, no es tan delgadita Oye. la tela de
0: esta playera qué bonito micro, yo ya estoy ahorrando poco a poco mis centavitos para... Eh, Tener un micrófono bonito como el tuyo, Wax. Pues este, no te creas que Esperemos. fue tan
3: caro. De hecho, estuvo otra vez en oferta relámpago
0: no. ayer, creo.
3: Me salió como en me salió que... como en 400 pesos, creo.
0: Ah, no juegues, órale. Pues espero ya, ya pronto, porque sí he notado que probablemente junto a Cacha yo so, soy el que se escucha peor en el programa. <risa> Entonces, vamos a.
3: <risa> ah, bueno, eh, re, vi, bueno, vi no, en, fui... en Amazon, eh, porque aparte del, a este le tuve que comprar su, su bracito. Porque si no, no uh -huh. me funcionaba tan chido, me quedaba muy lejos. Y ahorita hay unas ofertas, bueno, hay unos kits en Amazon de, de micrófonos buenos, pero sencillos, con el bracito y el disco este que es para que no le escupa si no suena tanto la P y la S, eh, como en 800, uh -huh. 900 pesos, el brazo con el micrófono.
0: Para el antipopeo. Ándale. Sí, Aunque suena eso como a alguna tecnología para pañales, ¿no? Antipopeo. Pero no, no, no se trata no. de eso. Rápidamente, les comentamos, hoy vamos a estar platicando de, eh, ya, como ustedes no. saben, se terminó hace, pues ya que, una semana, más o menos. Men, un poquito una menos semana, de una semana. días. Ja, media semana. Casi Media me semana. Semana. La, serie, la segunda serie de Disney Plus dedicada al Marvel Universe, eh, de Fal the Falcon and the Winter Soldier. Vamos a estar platicando pues, de qué nos pareció, cuáles fueron sus aciertos, qué es lo que más nos latió, qué es lo que nos latió y qué es lo que esperamos en pro para las próximas series de, la, eh, pues de esta franquicia de que podemos ver en Disney Plus. Déjenme paso saludos por ahí a mi querida amiga Tania Fayet Fay. Saludos amigo Tobalín, un gustazo querida amiga, ella y yo colaboramos, uy, un buen tiempo allá en la estación de radio del Politécnico en radio, Bien. muchas horas trabajamos allá juntos, y un gustazo saludarte amiga, hace bastantes años que no que nos perdimos la pista, pero es bonito verte por acá. La mofeta, un, dos, tres, por mí y por todos mis amigos, dice Luis Parker, que anduvo de cumpleaños ayer, antier, señor Parker... Y que aparte eh, me dio muy buenos consejos cuando estuvimos arrancando el proyecto de Kickstarter de Janet Basaldúa para el artbook. Porque el señor Parker es contador. Entonces este me estuvo sacando de varias dudas. Y dándome este. Pues como eh, un, una. Fue como una guía de turistas sobre país, paraísos fiscales y demás. Cosas que uno puede. Esta, a las que uno puede eh, cobijarse. Felicidades, felicidades. Parece, parece. Felicidades, señor Parker. Ahora sí lo agarré desde el principio. Saludos a todos. Víctor Bonfil, tenemos, tenemos saluditos de Víctor Bonfil. Saludos a la banda de Comicase. Eh, Alberto Palomo, saludos también. Dice, espera que hoy no haga comentarios racistas y involuntarios. Especialmente hoy que tenemos el, el, este episodio. En, entonces no, no sería el podcast Comicase. Exactamente. O sea, pero, ¿qué aparte, quieres? pero
3: aparte creo yo que no hay problemas si son involuntarios. malo que fueran voluntarios
0: sí, 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 exacto eh, Edel Olivera, creo que no habíamos pasado su saludo Edel Olivera, eh, Víctor Bonfil que si no estará Beto Calvo, suponemos que sí, debe entrar me imagino en cualquier momento, aquí lo bueno es que en la plataforma que utilizamos vemos el momento en el que se conecta a lo mejor no sé si haya hayan tenido problemas de, de luz, tal vez en, su, en sus rumbos, esperemos que no y que se una por aquí en un ratito más. Este podcast no está patrocinado de ninguna forma por Amazon.com, dice Alberto Palomo, a pesar del, de la publicidad que de vez en cuando se le hace.
3: Que, que lo que es propiedad de Amazon.com es Twitch y hay que recordarles que ya tenemos eh, perfil en Twitch, vayan a darle follow.
0: Cierto, cierto. cierto. Aparte
3: de la opción de Facebook y de YouTube, también nos pueden ver en vivo en Twitch.
0: Ya por cierto, va llegando Beto Calvo. Y eh, recuérdenos cómo es este, en la dirección de Twitch, Beto. Beto. Este, eh,
3: Twitch.tv, diagonal que... revista comicase.
0: Aquí la tengo. Déjenme, se las pego para aquellos que están siguiendo la... Esta, este detrás de cámara. De cámaras. Pues este, lo puedan anotar. Y ahí darnos un follow. Un follow, por favor. Mejor déjalo
3: en darnos follow. Y,
0: yeah. En darnos follow. Y también ya está por acá. Beto Calvo, por ahí anda. Creo que. ¿Qué hubo, Le Beto? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido, bienvenido. Gracias a gracias a Poncho4388 por ya seguirnos en Twitch. Buena onda, muchas Hola, gracias. Allí. Esta plataforma en la que estamos ahí incursionando por eh, idea del señor. Por Guarco.
3: insistencia, más que idea.
0: <ríe> por insistencia. Perfecto, pues ya estamos por, por acá, oigo un pequeño ruidillo, bueno, yo no sé si ustedes que están del otro lado, no sé si es de, de allá con Beto, un como zumbidito. Sí, como un poquito no como estática, yo sí lo escucho. Ajá, como una estática, pero a ver, déjame yo le bajo también acá mi volumen. Eh, pues vamos a darle, como, como decíamos hace un par de minutitos antes de que llegara eh, Beto, en, en Facebook no se ve el video en vivo. Chirrón, ¿cómo entonces como nos pues, ent en está, está comentando. Sí, nos estás viendo en Twitter, en... me imagino que nos estás viendo. No, en... es que el comentario, de, el comentario de
3: Alberto Palomo es de Facebook y dice, en Facebook no se ve el video. O sea... O sea lo...
0: Ah, nos comentan que sí, ¿eh? Que sí se ve en vivo. De hecho, ¿sabes por qué sé que se ve en vivo? Aparte porque lo estoy viendo ahorita mismo, porque compartí el link en mi muro personal, entonces este... A, a lo mejor se detuvo un momento, pero pero gracias de todos modos por avisarnos, Palomo. Sí, gracias. Y che, che, checa ahí tu. Dice Edel dice, dice Olivera que sí se ve. Gracias. Perfectísimo. Pues como comentamos, vamos a platicar un poquito sobre eh, The Falcon al The Winter Soldier, esta serie eh, que son solo seis episodios. Terminó apenas el viernes pasado. Ya por, por fin se nos acabaron las desveladas por un. Un ratito, unas, unas semanas más ¿No? Hasta... ¿Cuándo viene Loki? Junio ¿Julio? No, ¿Junio? Con N. Junio sí. Bueno,
1: un, pues no tanto, ¿verdad? Un mes Sí, sí Pero la, pero la próxima semana tienes Star Wars
0: Ahí yo, Waco, este Rápidamente, antes de Ya entrar con, con el tema este Viene la serie animada de de Bad, Bad el Lote malo es necesario haberle entrado así cañón a Clone Wars y demás y a Rebels o lo que sea para entenderle a esta serie eh, o crees que la, que la pueda disfrutar? Yo creo que
3: sí la podrías disfrutar porque a fin de cuentas este grupo este equipo de The Bad Batch que, que se llama así porque son clones que no son tan idénticos como el resto de los clones que la única diferencia real eran como sus cortes de cabello y si tenían como algún tatuaje, alguna cicatriz este lote es, es diferente porque salieron incluso de estaturas, de complexiones diferentes y eh, desarrollan uh -huh. habilidades completamente diferentes, lo cual los hace como expertos en un área en específico. Uno es muy bueno en tecnología, uno es este pelea más como tipo Rambo o no es así gigantón súper fuerte eh, la verdad está muy interesante y no, eh, si quieren más bien búsquense el episodio que sí se llama The Bad Batch en la serie de Clone Wars que está ahí en Disney Plus y, mm -hmm. y básicamente es donde salen o sea es donde te enteras quiénes son eh, cómo se conforma el equipo ah, okay. y, diga, y ya a partir de ahí se, se deriva este, este spin-off, pero con, creo, creo ah, yo perfecto. que con ver ese episodio donde, donde sale su origen es más que suficiente
0: Buena recomendación. Yo no sabía que tenía un episodio como de introducción en, en esa, en esa pues es que O sea,
3: más bien tienen también. su episodio en donde ellos aparecen y de ahí salió la idea después. O sea, como que la gente quería más de Clone Wars. Y dijeron, ah, bueno, vamos a hacerle su spin-off a este equipo que solo vieron un capítulo en la, en la serie de, de Clone Wars que está, está muy divertida. Véanse Clone Wars completita. Está muy buena. Rebels también.
0: Rebels también. Ya tienen tareas, sí. señores. Si es que no le han entrado... De lleno,
1: Además, a, a juzgar por el tráiler, ahí mismo los van a presentar, ¿no? se ve la, la introducción donde dicen al niño, tampoco sabes quiénes somos, y tiene así como su resumen, entonces tomando en cuenta que a fin de cuentas es un producto de Disney, seguramente tiene un primer episodio así súper amable con el nuevo espectador.
3: Ah, que hay que recordar que se estrena el 4 de mayo. Por, por el día de Star Wars y se estrenan dos episodios y luego los siguientes episodios se estrenan uno por semana los viernes es decir la próxima semana son dos episodios el 4. y que creo que es martes uno, dos, tres sí, es martes y luego el viernes se estrena otro entonces van a ser tres
0: episodios en una semana tomamos nota de lo que nos pide Atom Deras pues será más hacia el final de recomendar algunos cómics de Winter Soldier y Falcon seguramente pues comentábamos, esta serie acaba de terminar, eh, el showrunner de esta producción fue Malcolm Spellman, eh, el escritor también, y yo lo que estaba leyendo es que él también es el encargado de eh, escribir la siguiente película del Capitán América, lo que estaba leyendo, eh, los episodios sí, fueron ¿no? eh, dirigidos... Sí, ¿no? no
3: porque según yo lo entrevistaron apenas entre ayer y hoy salió una nota porque justo cuando se estrenó el, el viernes pasado cuando fue el estreno del último capítulo salió el rumor de va a haber una cuarta película del Capitán América en donde que sería como la continuación, pero a él mismo lo entrevistaron y él dijo así de yo no le yo no creería nada si no sale de boca de Kevin Feige, entonces eh, básicamente dijo no, o sea, no anden dando noticias que no no le estoy negando, pero tampoco es una confirmación. Este,
0: no, no está confirmado. Exacto, no
3: está confirmado todavía, pero sí
0: es una opción. Eh, la directora de la serie fue Caris Cogland, canadiense. Aquí les tocó, nada más como rápido contexto. De, eh, ahora sí que es un por el lado de la producción, es una cosa interesante que les tocó terminar la serie durante la pandemia. Estab estaban grabando filmando desde octubre en Atlanta, Georgia, también después en República Checa. Eh, hasta, hasta marzo de 2020 eh, tienen que hacer una pausa obligatoria por toda esta cuestión de, de COVID y eh, terminan de grabar entre septiembre y octubre en, en, en estas mismas locaciones. O sea, eh, hace medio año más o menos. Y eh, pues, pero si sí les tocó eh, esta problemática, ¿no? Al menos no se retrasó más. Me imagino que pudo haber llegado mucho más tarde todavía esta eh, serie. Que está situada a seis meses de que Steve Rogers pues le cede su. ...famoso escudo a Sam Wilson... ...en la segunda parte de... Eh, ...Avengers...
3: Que, ...que hasta donde yo sé... ...cada capítulo tiene un director diferente... O, o, o sea, menciono, Ay, ya se nos... mencionaste, mencionaste el nombre de una directora, creo, pero o sea, o, o sea, cada capítulo debe tener un director diferente. No sé si alguno repita, pero lo recuerdo porque el capítulo 3, que para mí es el más malo a nivel historia, aunque a nivel acción está muy padre, es el director de John Wick y se nota, o sea, brinca mucho ese episodio con respecto mm. a los demás.
1: Ahorita checamos el, el dato. No, todos los... Todos, tienen, todos son dirigidos por la misma persona que es una mujer y Derek Conrad lo que hizo fue ah, escribirlo okay. lo que sí cambia son los escritores okay, okay. pero todos son de la misma directora
0: Derek Conrad, escritor del tercer episodio ¿cuál es el Power Broker? Power Broker es cuando van escribió a... escribió ese y creo que uno más ahorita checamos el, el datillo fíjate, ¿no? no sabía de eso eh, por cierto, nos piden a un, un saludito ahí especial para el hermano de Alberto Palomo, a su sobrino, perdón, Juanito, hoy es su cumpleaños, el canijo se desvela viendo The Boys. Ah, es ah, cierto, que habíamos dicho no, en el episodio pasado, antepasado, que, que cuántos años tiene el sobrino Juanito, Alberto Palomo, lo estás dejando ver Ajá, The porque Boys? si es menor de edad, no debería. <risa> Pero bueno Alberto Palomo, ¿quiénes somos nosotros para decirte que debe ver tu sobrino? Eh, Juanito puede ser lo que de sea, todos modos está candidato. Exactamente, él puede llegar y este ganar la elección y total ya me pueden meter a otro después, ¿no le hace? Creo que por aquí, hasta ahí teníamos de comentarios al momento. Eh, eh, esta serie de qué de qué va guaquito
3: pues básicamente, eh, después de, como decías, como terminó Avengers Endgame, por lo menos en la parte de, de los personajes que son más cercanos o más ligados al Capitán América, lo pues sabemos que Steve Rogers ya está viejito y le hereda el escudo a, a Sam y, y Bucky lo, lo acepta, dice como de ok, está chido, entonces en esta serie... Eh, creo que va por, va por varias líneas... Cuenta varias historias... Que creo que a fin de cuentas... Eh, aunque, aunque no lo hace mal... Podría ser el, el punto del que flaquea... Como que trata de contar tantas historias... Que algunas no las termina contando tan bien... Por ahí llega a haber comentarios... Por ejemplo del buen Willy Holland... Quien le mandamos un saludo... Que, que dijo que cuando lo terminó de ver... Dijo bueno y de qué se trató la serie... O sea sí puede dejarte con esa sensación... De, de pensar de qué se trató la serie... Eh, entonces básicamente te cuenta la historia de cómo Sam Wilson eh, al principio él hereda el escudo pero no está convencido para ser el, el heredero del, 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 del manto del capitán América entonces lo primero que hace es donarlo lo dona al museo al de Smithsonian eh, eh, y pues él como continuar con su vida, no él, él pensando yo cómo voy a ser el Capitán América, no estoy al nivel de, de Steve Rogers y de cómo el gobierno estadounidense dice ah ya tenemos el escudo, se lo vamos a dar a otro rubio de ojos claros para que sea el nuevo Capitán América que es John Walker, entonces una, una línea de la historia es esta, el cómo Sam Wilson debe convencerse a sí mismo. Eh, que si sí es digno y de que por algo fue Steve quien le heredó el escudo a él y no se lo dio a alguien más o el mismo Steve haberlo donado a un museo, muy a la Indiana Jones eh, eso ese es por la parte de, de Sam por la parte de Bucky, Bucky eh, tiene una línea de redención porque a pesar de que sabemos que es, es bueno y ya trabaja en que ya, ya tiene fuera de su sistema eh, estas palabras o esta programación que le habían puesto este... Los, los rusos para crear al soldado del invierno está trabajando porque todavía tiene pesadillas no de, de, de toda la gente a la que asesinó siendo el soldado del invierno, siendo el estado controlado pero de todos modos él siente se siente mal por estas personas y va como tachando nombres no de uno por uno tratando de hacer cosas buenas por esas personas o, o por sus familiares eh, para tratar de, de, de decirles así de oye pues es que yo maté a, a tu familiar no era yo pero aún así me siento culpable etcétera eh, esa es la línea de Bucky, pero también por otro lado está, qué es lo que está sucediendo con toda la gente después del blip, hay que recordar que los dos chasquidos, el primero es el Snap, que es el chasquido de Thanos, cuando erradica a la mitad de, de los seres vivos, y luego está el blip, que es el chasquido de Hulk, en eh, donde regresa a esa mitad que había desaparecido, que había sido hecho polvito, Eh. Pero, pues obviamente al regresar toda esta gente, ya habían pasado 5 años, entonces ¿cómo te ajustas si ya llevabas 5 años con la conciencia, con una actividad... De, de vida eh, tratando de, de, de aceptar que las personas que se han venido ya no iban a regresar entonces pues gente regresa y resulta que el lugar que era su casa ahora ya vive alguien más ahí o a lo mejor eh, tu pareja ya tiene otra familia aparte la diferencia de edades porque todos los que regresan regresan en el momento en el que se fueron y todos los demás vivieron entonces eso lo podemos ver por ejemplo con la hija de Antpan eh, que cuando se va pues es una niña como de 10 años y cuando regresa ya es un adolescente de 15 años entonces trata, trata un poco de, de eso de, de, de que se, se crea una especie de organización que, que se puede considerar terrorista porque los gobiernos están... El, el punto, digamos, central de la historia es que los gobiernos están debatiendo qué deben hacer con los llamados refugiados o con toda esta gente que regresó en el blip y que tienen un conflicto, ¿no? de regresarlos a sus países, de si el gobierno los debe mantener hasta que se ajuste su situación... Vemos un, un caso muy particular con la, con la hermana de Sam que trata eh, de conseguir un crédito del banco y es como un círculo vicioso, ¿no? Porque le dice, es que no le podemos dar el crédito porque no tiene usted un historial no por los últimos cinco años y le dice pues es que no existí los últimos cinco años cómo quieres que te... es, es, es esta misma idea de cuando eres recién el currículum eres recién eres recién egresado y vas a buscar trabajo y te piden experiencia y cómo voy a tener experiencia si nadie me da trabajo porque me piden experiencia es básicamente el mismo concepto y, y o sea son, son las diferentes líneas que va explorando y ya va eh, teniendo como sus vertientes por ahí mencionaban a, a Isaiah Bradley que es una, historia, es una historia nueva y que apoya mucho sobre todo la historia de Sam de cómo él debe convencerse de, de, de que puede ser, de que puede tomar el manto de Capitán América
0: eh, nos, nos preguntamos una, una cuestión muy cotorra, eh, con la gente que cuando es eh, desaparecen porque nos usa el, el guantelete y decide que desaparezca la mitad de, de la población. que pasaba si ibas en pleno vuelo? Ibas a visitar a tu tía. ¿En dónde apareces?
3: En teoría, es que la... se, sería como ponernos a pensar demasiado en la época. Nada más era por ajá, la época del año, porque por ejemplo, si, si regresan al exactamente el mismo punto, pero el movimiento de traslación de la Tierra, o sea, si, si están en otra época del año, pues toda la gente hubiera aparecido en el espacio y pues todos se mueren. <risa> Entonces, Qué más bien Más bien ahí, lo que, o sea, lo más fácil Y, y lo que está bien pensar es Al momento en el que, porque el, el hacer El chasquido no era solo hacer el chasquido Era que alguien, como que Formulara bien, como, la, como el concepto De los deseos que le tienes que pedir al genio El caso de Aladín, mm. de que tiene que ser muy específico por eso eh, creo que estuvo bien que lo hiciera Hulk. Bruce Banner es alguien con la capacidad mental, por eso también se toma su tiempo. No solo es el poder que le está eh, llegando y le está consumiendo parte del brazo y hasta el cuello, sino que tiene que pensar exactamente qué es lo que va a pedir. Porque, porque no es algo mágico, así no es un Switch que en automático repare todo, sino que tiene que pensar que las personas regresen, pero supongo que también es pensar que, que, que regresan al lugar en la Tierra, ¿no? Al, no al lugar físico preciso en el que estaban cuando desaparecieron, eh, entonces creo que por ahí va ese asunto y con eso nos quitaríamos de, de, de cosas justo como lo que, lo que decíamos ahorita de que si, si si estaban en otro día para empezar o que aparecieran también hay otra, no que aparezcan en un lugar en donde que esté ocupado por otra persona, pues ahí sería una fusión de dos personas y por supuesto que se mueren las dos, no eh, creo, que, creo que va un poco de eso
0: exacto, nada más era una pregunta ociosa por si ustedes también se la habían hecho, este, en algún momento viendo las películas de Avengers o en las cintas más recientes o incluso esta serie eh, de Disney Plus entonces más o menos ya agua nos dio como una, una pequeña sinopsis de qué va la la, pues, la trama principal como seamos pues repiten Sebastian Stan como eh, no sé Sebastian Stan es este el se me fue el Winter Soldier y eh, se me fue el nombre de Sam Wilson. Falcon. Anthony Mackie. Ah, el actor Anthony Mackie. Anthony sí. Mackie. Anthony Mackie. Fíjate, yo, yo cuando empecé a ver la serie... Eh, no me parecía como que los trailers fueran así... ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Pero tenía como muchas ganas de verlo... Porque se notaba que era una serie de, de, de parejas disparejas. Y dije... ¡Ah, este me gusta como ese saborcito... Me, o me imaginé que iba a tener ese saborcito de de, de las parejas como Martin Riggs y Roger Mortaf de Alma Mortal, ¿no? por ejemplo o, o de otras, por ejemplo estos este Eddie morphy con, ¿quién era? Nick Nolting 48 horas este, eh, sí, ¿cachas? Sí, sí, el... sí, o sea como poner a, a trabajar juntos a la fuerza de cierta forma a, a dos personas que nomás no no se caen Creo que por ahí va un poquito Yo, yo creo que a lo mejor sí iba a ir un poquito más a la acción Con comedia Que no es, si sí tiene cositas de, de comedia Pero ya regresó Beto Calvo Se nos perdió un momentito Pero ya, ya lo tenemos aquí de vuelta eh, Pero fíjate Al final del día eh, me pareció una serie divertida En un momento no Y aparte siento que sí fueron muy ¿cu ¿Cuántos episodios tuvo WandaVision? ¿Ocho? No me acuerdo Sí, ocho 8, sí. ¿verdad? A comparación esta que tuvo solamente 6, dice nuestra querida Angie Cardiel, dice que yo solo vengo a quejarme de la chafa traducción de Falcon. ¿Cómo de la ¿Por qué? chafa traducción Ajá, porque chafa Falcon, traducción Angie? tal cual. ¿En los, sub, ¿En los subtítulos te refieres?
3: Ajá, porque según Ay, yo, o sea, tal, tal cual le sale como Falcon.
0: Um, o sea, no le dicen halcón, le dicen Falcon nada más. No. Pero habría que checar a qué se refiere. A ver si ustedes se ubican. Si notaron algo en los subtítulos Digo, oh, no creo que haya tenido que una visto... mala
2: traducción Es decir, ya se murió Gus Rodríguez
0: <risa> ah, qué <culero. risa> besotes hasta donde estés <risa> Gus ya, ya no podían hacerle nada malo el señor Rodríguez Él lo libera en un capítulo, hacen referencia del Chapo, sí, exacto Creo, ahí, creo que no, no está bien en los subtítulos esa parte, pero es un chistecillo ahí que les pudo haber hecho gracias a, a los a, Hablando
3: de eso, de los, de los detallitos de los errores, eh, uno que noté, gracias a Brooklyn nine, -Nine este es que eh, uno de los lugares que visitan en inglés es Latvia y en español no es Latvia es eh, Lituania si no me equivoco, Letonia o Lituania, una de esas dos pero el, el punto es que en español incluso Lituania. Le Letonia. no oímos Lituania. Lituania. Lituania en español, en los subtítulos e incluso en el doblaje le dicen Latvia o sea, como que ahí no, ahí no se pusieron a hacer la tarea ah,
0: o sea, yo, o sea ahí sería la cuestión de que es hayan que uno pensado es los problemas que o sea, tienen ido muchos...
1: como... no, es que eso es un problema bastante común en cómics en películas, en televisión Independientemente de si el traductor es bueno o no, a veces son cuestiones de cultura general, entonces aparece el nombre de un lugar o de una persona y no, no lo encuentras. Pasa mucho en series de televisión cuando tienen referencias a, a eventos actuales o a situaciones deportivas, por ejemplo yo hago que me da mucha risa que en The Good Place, en toda la traducción sea doblada, subtitulada, nunca nadie entiende las referencias a los jaguares de Jacksonville, los nombres de los jugadores, cosas por el estilo siempre inventan algo en la traducción porque no, no conocen los nombres, entonces yo uh -huh. creo que ahí es un problema más de cultura general que de otra cosa, no saber que es un país, ahí yo lo veo más preocupante cuando son por ejemplo ciudades viejas, yo he visto que, que hay quien ha tratado de traducir Varsovia, que como sierra de guerra, que es un <gasps> en, en inglés, entonces <risa> wow. es, esa sí ya es ridícula porque te fuiste por las ramas con una, una traducción que ni el caso, pero yo creo que ese es, es más tema de, de cultura general que dio una mala traducción y es bastante común que, que te topes con cosas así
3: dice, dice Angie a eso que si sí es soldado del invierno pero no es el halcón, yo creo que eso es más bien una cuestión como de fonética, o sea es como eh, por ejemplo a Spider-Man desde las películas de Remy no le dice nombre araña según yo, uh, no, sé, no es cierto las de, en las de Andrew Garfield todavía le dice nombre araña pero toda la de Tom Holland es Spider-Man, ya no le dice nombre araña y a Capitán América siempre es el Capitán América porque se haría muy raro que le dijeran eh, Captain America o sea, me refiero a que más bien como las que son una sola palabra no las traducen y a las que son como palabras o bueno, nombres compuestos como soldado del invierno este o Capitán América, es así las traducen es un poco más por contexto porque... También creo que es por posicionamiento de marca, ¿no, guaco?
2: Eh, sí, 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 sí. Por, por ejemplo, Rana René, René, todo el mundo a conocemos así, pero hasta salió explicando de por qué todo el mundo le debe decir ahora Kermit. Que... que igual nos
3: vale gorro, nadie, nadie le va a decir Kermit como nadie va a decir BBVA y como mucha gente no dice CDMX, o sea, que hay quien dígale como quiera.
0: A mí me costó trabajo, pero ya escribo CDMX, pero muchos años me tomó hacerlo eso. No le digo CDMX, le sigo, digo, le sigo diciendo DF, pero... Saludos desde Texcoco, desde Texcoco, Edgar Vázquez, muchas gracias por acercarte un ratito con nosotros. Eh, en tu caso, Beto, este, ¿cuáles son tus observaciones de esta, de esta serie? ¿Qué es lo que más disfrutaste?
1: Me, me gustó en general el manejo de personajes, creo que es el gran fuerte de la serie, pero eh, creo que a diferencia de, de Wandavision, creo que aquí sí se notó una diferencia en el enfoque. Wandavision estaba hecha para que lo vieras un capítulo a la vez, sobre todo los primeros, no cuando estaban emulando los sitcoms. Aquí sí te, te queda la idea de que estás viendo una película de 4 horas y media, que eso tiene sus, sus pros y sus contras, porque como contra, si esa era la, la intención, a lo mejor es la, la clase de cosas que tendrían que haber estrenado de una sola vez, para que tú la vieras como maratón y tú hicieras tus pausas donde tú quisieras o, o tuvieras la opción de, de verla toda de corrido, porque me parece que sí sí está el tema de que episodio episodio, no siempre te cuentan una historia completa, como que era vamos a contar una sola historia y vamos a buscar los puntos donde podemos hacer los cortes para, para separar los episodios entonces en ese aspecto me parece que es donde, donde falla un poquito la fluidez narrativa de la serie, pero en general me parece que está bien la historia aunque también ejemplifica uno uno de los contras más grandes que tiene ya el MCU a estas alturas, que es que todo lo que haces ya es preparando el camino para lo que viene, ya, ya es como que estás haciendo el prólogo de otra cosa, además de contar tu historia. Entonces eh, el final, por ejemplo, te cierra bien los arcos de, de esto, pero dedica los últimos 10 o 15 minutos, así como el epílogo para decirte ok, dónde estamos y qué es lo que sigue entonces esa es la parte que, que creo que lo, lo que no funciona, pero lo más fuerte creo que es el desarrollo de personajes, como que fue ok, tenemos este tiempo para hacerlo si hiciéramos una película, a lo mejor meter todo esto en dos horas o dos horas y media sería complicado, aquí siempre sí puedo tomar algunos momentos con espacios de, de silencios interacciones personales y demás y realmente dedicárselos al desarrollo de personajes en ese caso creo que tanto Sam como, como Boki se ven beneficiados de ese enfoque, creo que con los dos hay un crecimiento de, de cada uno de ellos como personaje tiene sus propios arcos de desarrollo Y todos alrededor del mismo tema ¿no? Que los dos tienen esa inseguridad De que ninguno de los dos considera que está a la altura Como para tomar el legado de, de Steve Y es de donde viene el problema Sam no, no cree ser el indicado para hacerlo Y prefiere entregar el escudo Y que no sea responsabilidad suya Pensando en que nadie más lo va a hacer Y eso ya te, te da pie a que entres con el tema del racismo Que ahí no, no sé si decir que fueron muy cautos O incluso acusarlos de cobardía Porque nunca hablan de racismo te ponen algunos ejemplos, pero nunca lo dicen. Y en cuanto al tema de, de lo de los refugiados y, y lo que está pasando, de donde viene la protesta de, de es, este grupo terrorista que son los, los Flag Smashers, creo que deja con una ambigüedad que si no estás con una atención puede ser confusa. Ya van dos personas que me dicen, es que no entendí cuál era el problema, qué era lo que querían. Y es que creo que nunca te dejan claro que el tema es eh, algo que pasa en el mundo actual, es que muchos de los países desarrollados, se rehúsan a recibir refugiados de países en el tercer mundo, lugares en conflicto, gente que estaba huyendo o de la delincuencia o de una guerra, se, se rehúsan a, a recibirlos, pero de repente después de, de que viene el, el SNAP y, y Thanos desaparece a la mitad de la población del universo, te das cuenta de que en todos los países de repente hay suficiente vivienda, suficiente comida, suficientes vacantes en los trabajos, y es fácil que recibas a, a los inmigrantes que además ahora los refugiados son la mitad de los que eran antes. Entonces cinco años después regresan todos los que habían desaparecido y tienes otra vez el problema de que no hay vivienda suficiente para todos, de que vas a tener escasez de alimentos, de que no hay forma de, de que cumplas con las demandas de empleo y la solución fácil que toman los gobiernos es decir, ¿saben qué? Eh, a ustedes que los recibimos, pues eh, ustedes entraron porque no estaban ellos, pero como ya regresaron ellos, eh, pues ahí está la puerta, por favor salgan y creo que es una parte que... Te lo dejan implícito, pero nunca lo explican. Entonces creo que hay por ahí detallitos donde se pudo ser más claro con, con la trama y hubieran ayudado a que lo entiendas mucho mejor. Porque en, en realidad nunca te queda claro si son terroristas o no. Porque en realidad lo que ellos son son activistas que están tratando de que se respete el lugar que le dieron a los refugiados. Eh, porque ahora de repente, no, pues ¿saben qué? Pensándolo bien, pues cinco años después, mejor ya no. Regresense por donde vinieron. Y ese es el conflicto de, de la historia, pero nunca lo dejan del todo claro o sea tienes tú que estar siguiendo la historia y tener una noción de lo que están haciendo para entender por dónde va entonces creo que, que en ese aspecto la serie es un poquito dispareja hay cosas que hace muy bien pero hay cosas que no, les, no es que las haga mal pero las deja demasiado vagas cuando no era tan difícil explicarlas para hacer que todo fluyera mejor
0: Oye Cacha eh, por el lado de los que podríamos decir pues in, no sé incluso entre comillas los, los villanos porque pues tal cual no son como el enemigo a, a vencer o de repente pues si sí te muestran un poco de, de por qué actúan así, tienes a, obviamente a, a Carly Morgenthau la líder de los Flag Smashers que es la más eh, radical de, de este grupo y que a lo mejor si sí se va ganando un poco el el, el, el disgusto del, del del público capítulo con capítulo y también está el, el caso interesante de, de John Walker no de Wyatt Russell que por el lado de redes sociales, eh, no la pasó eh, muy bien porque hubo gente que de plano no entendió al personaje de. Eh, a su personaje de Capitán América. Eh, en este caso, ¿qué te parecieron estos dos personajes, cachita
2: Pues creo que este, los guionistas se esforzaron mucho para que Carl no te cayera bien porque si ves sus razones para ser una activista y son bastante justificados pero sin embargo ya a veces le ponían como ciertas acciones de bueno ya ya este agarramos los medicamentos o suministros que veníamos aquí a robar y, por, y este hacían que volar el lugar y matar a inocentes pero por, se supone que es entre comillas mala porque si veía sus acciones de, sí, técnicamente secuestra, secuestraba este, camiones y robaba cosas para alimentar a gente, esta gente pobre refugiada y todo, y todo el mundo tenía como cierta justificación de durante cinco años que tú necesitaste fuerza, labo, fuerza laboral para este para mover a tu industria, nos aceptaste, pero ahora que regresaron nos corres así, como así. Entonces ya, nosotros ya teníamos una vida que hicimos aquí y de repente y no ya, ya no tenemos un lugar donde regresar porque a lo mejor donde vivíamos son zonas así en conflicto y no podemos, este no vamos a recuperar la vida que aquí, que aquí hicimos. Digo, hasta ese punto sí lo entiendo y... Y siento que trataron como radicalizarla, pero tampoco como que lo lograron bien. Porque digo, la mayoría de las veces yo... Yo sentía que era bastante justificada sus sus este, de, sus demandas. Y de John Walker, creo que incluso me pareció más simpático de lo que es en realidad en los cómics. Digo, realmente nunca entendí por qué le tiraron tanto gita al personaje. Porque incluso hasta Falcom y Winter Soldier, este... Lo, lo mal miraba, siempre decía oiga vamos a ser amigos, qué tal si los cooperamos no sería capaz de que los antiguos amigos de Capitán América ahora sean mis amigos y no, vete al diablo, tú no eres Steve
0: <risa> lo habría así ah,
2: ah, no, me, me gustó mucho el arco del personaje aunque pensé que sí, bueno conociendo el cómic que se sí iba a, a salir a botar la canica para el último episodio vi que tuvo una, una, esto, un arco de redención, lo cual sí me gustó mucho y espero que lo veamos, si no es en, en una película, al menos sí como en una nueva serie o algo
0: Que no se desperdicie el personaje El personaje de, bueno, el US, US Agent o esta, esta versión del Capitán América Que estuvo también pues, supliendo de, de, en cierta época a, a Steve Rogers Es un personaje de, de cómics, ¿no Beto? Se, y de hecho aquí en México sí nos tocó leer sus, sus historias en novedades editores yo me acuerdo que yo compraba los números salteados ¿no? no no sé si no siempre podía comprarlos o no llegaban con tanta regularidad como uno quisiera, ahí al puesto de revistas al que está, estaba muy cerca de mi escuela primaria entonces pues de repente era comprar historias sueltas y yo me acuerdo que la primera vez que vi a, a John Walker yo no sabía que era eh, otro Capitán América, nada más ubico que tenía su, su traje negro y pasaron Varios años hasta que después supe y creo que por medio de las tarjetas trading cards, de tarjetas coleccionables de... Ah, este Capitán América que leí de niño no era el Capitán las América. Pepsi ¿Nos puedes dar un poquito? A lo mejor casi casi yo creo de las Pepsi Cards ahí en, en los 90. ¿Nos puedes dar un poquito de contexto de John Walker Beto?
1: Bueno, de, ahí de entrada habría que aclarar que la, la idea del de US Agent viene después... Él originalmente es reemplazo de, del Capitán América y con la idea de, de que Steve Rogers se, se le revela, se, se rehusaba a seguir las órdenes del gobierno estadounidense. Él era de, de la idea de que él peleaba por el pueblo y no por el gobierno y después de que le ordenan cosas con las que no está de acuerdo, eh, decide que no, no va a hacer más el trabajo y le piden que entregue tanto el uniforme como el escudo. Entonces eh, esa es la razón por la que, que es necesario que haya un nuevo Capitán América que sí trabaja literalmente bajo las órdenes de, del gobierno y no, no cuestiona nada de, de, de las órdenes que recibe ¿no? eh, a fin de cuentas creo que eso es el en donde viene el tema de la persona, lo que mencionaba Cacha, es que es un, un sujeto que es eh, para fines prácticos el, el típico white trash del medio oeste estadounidense el que se cree todo la, la idea de que no existe mejor país en el mundo que los Estados Unidos y si el tío Sam dice que algo es así, así tiene que ser porque no hay forma de que esté equivocado Llega a un, a un nivel de, de fanatismo patriótico que, que lo hace que no nunca se cuestione absolutamente nada de, de lo que le dicen. Si el gobierno dice que las cosas son así, pues así tienen que ser. Entonces originalmente el traje negro que todo mundo llega con el US Agent es un traje que empieza a usar Steve Rogers. Uh -huh. Cuando le quitan el, el, el título de Capitán América se hace llamar simplemente The Captain y usa ese traje negro con un escudo hecho completamente de vibranium que se supone que el escudo original es una aleación de Vibranium y, y Adamantium, pero el, el que él hace es un regalo de Black Panther. Black Panther le, le dice, no es como el original, entonces este pues vas a tener que acostumbrarte porque rebota diferente, absorbe diferente los impactos, pero creo que es un sustituto pasable y le da un escudo que es muy similar pero no tiene la estrella y en, en lugar de azul obviamente tiene negro para que juego con el traje ya cuando después de, de eso se resuelve que en realidad era eh, Calavera Roja quien estaba manipulando al gobierno y, y, y lo resuelven, Steve Rogers regresa, le, le devuelven el uniforme y él le, le ofrece a, a John Walker el traje negro y es cuando se convierte en el US Agent entonces eh, ahí es donde se da la, la principal diferencia, pero tal cual es era la, la idea general era la misma un Capitán América sustituto elegido por el gobierno para trabajar bajo las órdenes del gobierno
0: ¿Esto es a finales de los 80 o como en qué momento?
1: Eh, más bien mediados, imagino mediados. que sea como por ahí del 86, 87, porque de hecho buena parte de esos números los dibuja John Bart, entonces de, debe ser por ahí de, de la que con Roger Sten, debe ser por ahí del 86, 87 más o menos.
0: Le, leía que en su momento fue muy bien recibido, o sea como que los fans o los lectores de Capitán América decían, no, sí, como que, que les latió mucho la idea de, de este reemplazo, eh, con John Walker porque era más rudo por decir así eh, no, no sé si en tu momento tienes ese recuerdo
1: eh, bueno pues yo lo, lo leí ya más años grande. después de, de su publicación sí, no, no cuando salió acá en español pero sí lo, lo leí en inglés pero probablemente en los años 90 entonces ya, ya era personaje establecido ya, ya era el, el US Agent cuando yo descubrí esas historias mm. en las que fue el Capitán América y había tenido otra identidad antes porque antes había sido Super Patriot que era uno de estos muchos héroes eh, que usaban los colores de, de la bandera para pelear y su eh, sidekick era Battlestar, que se eh, tal cual es Lemar, el, el mismo personaje que acá adaptan y que en los cómics había un, un momento en el que coqueteaban con la idea de que se convirtiera en Bucky pero ahí jugando también con el tema racial, que eso lo, eso lo introdujo Mark Greenwald que él, él sí metía muchos temas eh, políticos sociales en, en los cómics de Captain América y ahí el, el punto es que hay un, un insulto racial en el que se refieren a, a los negros como white Buck entonces decirle Bucky a un personaje negro era algo que sí tenía una carga racista muy muy pesada y era la, la razón por la que, que también no, no utilizaba nunca ese nombre, Le porque al principio los, los high kicks de, de Super Patriot eran dos y eran a la derecha y a la izquierda o sea, tío, la, la idea de política sí estaba súper clarísima en todas las historias, porque en inglés right wing y, y left wing, pues era como es que yo represento al gobierno y para ser balanceado tengo a, a las dos alas apoyándome Ajá. uno de los dos fallece, se queda nada más la mar, y cuando le ofrece ser boki dice no, la manga a mí nadie me va a decir Boqui y menos con mi consentimiento, es cuando se convierte en Battlestar pero, leía, pero sí son... son sí.
0: Leía que esta cuestión de, de, de Boqui era, y como <ríe> dices, un una palabra denigrante relacionada con el esclavismo, o sea, ya, que son este, los 1800 y cacho, ¿no? O sea, como que sobrevivió el, eh, este mote y de repente eh, fue Greenwald dices, ¿no? Que dijo, oigan, oigan, aguas con esta palabra porque eh, puede caer mal en determinado momento si, si la llegamos a manejar con este personaje.
1: No, es que en el caso de Bucky era un diminutivo de su apellido. Tal cual es James Buchanan. Ah, no, pero, el, el pero me
0: refiero pero, a, a, al amigo. Uh
1: -huh. Ah, no, eran historias que él mismo estaba escribiendo. Entonces, él, desde que presentó la historia, presentó la propuesta de lo vamos a mencionar uh -huh. y vamos a decir por qué no es Boki. Aclararlo. Y vamos a poner que es una palabra que. Porque aparte, no, no es que fuera Boki, es que la cosa Buc. tiene que ver con, con Bok. Que era usaban Black Bok y White Bok como, como insultos raciales era pues desde años de, previos a, a su guerra civil era era para, para referirse a, a en particular a cierto tipo de, de hombres negros era para describir a los que eran rebeldes o se ponían rejegos o, a, ahora sí que, que para ponerlo en términos que se entienda el negro contestón el que en lugar de decirte sí amo te, te protestaba antes de hacer las cosas y tenías que obligarlo a la fuerza ese era lo, lo, lo que usaban como voc era el negro rebelde el que no hacía lo que le pedían
0: nos pregunta Palomo, Alberto Palomo, esos cómics que traían novedades de Marvel eran los que se llamaban El Hombre Araña presenta. Sí. Sí, porque tal cual sí. no había un cómic que se llamara Los Vengadores, sino era El Hombre Araña presenta Los Hombres X, El Hombre Araña presenta Los Vengadores. Este El Hombre Araña presenta eh, luego vendían Cuatro Fantásticos, si no me equivoco, si no me falla la memoria. Y partieron
1: eh, con las Guerras Secretas y luego empezaron a alternar varias otras series. Exactamente, nos dice por aquí
0: Guía Comics. ¿Qué nos dice Guía Comics, guaco?
3: Dice: Muy bienvenido el tiempo dedicado a conocer mejor a Sam Wilson, pero sí faltó mejor conexión con el movimiento diagonal causa de los Flag Smashers y los Blipriados para tener más empatía. Que por cierto, los Flag Smashers en español les pusieron los sin bandera y eso me da mucha risa.
0: <risa> no, no recordaba que lo hubieran puesto así, pero en el, en el doblaje o en el subtitulaje. Eh, en el
3: subtitulaje, en el doblaje dicen Flag Smashers.
0: ¿Los sin banderas, bueno. ¿Sí? ¿Los decían? Ok. Eh, Angélica Cardiel nos dice que ella no le vio gran contribución al personaje de Sharon Carter. Sí,
3: creo que en parte es lo que dice Beto, que Sharon Carter siento que como que sale de pronto aquí en la serie. Uno, para que sepas qué pasó con ella, que la neta es que se portaron muy gacho con ella, sobre todo Steve Rogers, y creo que no fue culpa de Steve Rogers, sino más bien de los creativos del MCU, porque se les olvidó que existía Sharon Carter pero de pronto dijeron, digamos que le pasó como a Launch en Dragon Ball, que de pronto un día a Toriyama se le olvidó que existía el personaje y por eso ya no salió después eh, aquí creo que fue algo parecido supongo que no se acordaban qué, qué fue lo que pasó con Sharon, porque hay que recordar que la última vez que la vimos fue en Civil War ella está trabajando en la CIA después de que S.H.I.E.L.D. cae cuando se supone que todo era realmente, eh, había una célula muy grande de Hydra dentro de S.H.I.E.L.D. y desaparecen ambas ella se va a trabajar a la CIA, queda como agente de la CIA y aprovecha eso para eh, ayudar a escapar y extraer el traje, el escudo del Capitán América, el traje de Falcon para que ellos puedan escaparse y tengan esta pelea en Civil War. Pero ahí la vemos nada más cómo les entrega las cosas y les dice ahora después pues, vayan con mi bendición y es la última vez que la vimos, pero después de Civil War ahí ella la capturan. Le,
0: Hace cinco ah, años que no la veíamos en, a en ella, pantalla. Ah,
3: pero, o sea, son cinco años que no la vemos en pantalla, pero súmale los cinco años Nosotros. del clip O sea, realmente tiene mucho claro. más tiempo. <risa> eh, entonces, eh, se supone que a ella la dejan olvidada. todo pasa O sea, digamos que llega incluso Infinity War y llega Endgame y todo esto, y a ella nunca nadie la va a ayudar. Eh, nunca hay un, un superhéroe o alguien de los Vengadores que vaya a decir, oigan, ella nos ayudó. No, a ella la tomaron como una... Eh, pues Como una rebelde Como una traidora Y se supone que la, la capturan o la andaban buscando Y por eso termina exiliándose En Madripoor que es una nueva Ubicación Ficticia de Marvel que se integra a esta serie que en los cómics es muy importante sobre todo para la cuestión de los mutantes así que no sé si solamente sea un guiño no sé, más bien no sé si sea un guiño a lo que viene o lo que podría venir con los mutantes o nada más dijeron vamos a meter ahí ya en una de estas ahorita también vemos a Latveria en producciones siguientes. Pero la onda con Sharon es esa: eh, que ella misma lo dice al principio. Si sí, tuve que escapar, y aquí, pues básicamente, es un mundo que está fuera de. O sea, es como un, una, un país aparte que tiene como sus propias reglas, sus propias leyes. Aquí no me pueden hacer nada. Básicamente, me dedico a, a, al mercado negro. Y pues aquí soy millonaria. Y ya, o sea, nadie, vi, nadie vio por mí. Yo me las arreglé sola. Y eso mismo hace que tenga esta. Eh, pues como coraje. Y por eso termina siendo el personaje al final, que lo, a lo que iba, lo que decía Beto, de que te está planteando qué es lo que viene, o sea, Sharon en esta serie es el prólogo para lo que va a ser Sharon después, lo importante de Sharon en esta serie no sucede, o sea, Sharon es un elemento más que aparece por ahí, pero lo importante que va a pasar con ella es lo que viene después, este, entonces... Estoy en parte de acuerdo con lo, con lo que dice Angie Creo que hubieran podido integrarla mejor a la serie O sea que saliera más y que tuviera más peso Pero lo importante que va a
0: pasar con ella Es lo que está por venir En tu caso Cacha ¿Cómo viste sí. a, a Sharon Carter? ¿Te gustó la forma en que se utilizó al personaje? O, ¿O te decepcionó que sea presentada como Pues de cierta forma Pues villana vamos A fin de cuentas está traicionando a su, a su país Pero porque la abandonaron a fin de cuentas La segunda la segunda, la segunda no, opción. No ¿Por cierto? cuántos pesos? ¿Por cuánto? <risa> no, esto
2: iba a decir que... Que más que decepción, eso es como tristeza del pobre personaje olvidado y... Que realmente, sí como dicen ustedes, nadie, nadie se acordó de ella y cuando regresa es una forma super injusta de como... Como todo el mundo me olvida, ahora me voy a volver mala. Eh, soy rebelde porque el mundo me hizo así. Y, y más porque este, sí leí la... Creo que era la etapa de Baker de... donde ...donde era muy importante Sharon Carter... ...y verla aquí... regresarla así de... ...de ese modo... ...sí, me pareció muy muy injusto... ...pero... Es, ...pero también este estaba viendo por ahí que... ...que don, cuando hacen los recuentos del, del... Snap... ...ella es una de las bajas... ...y está como la teoría de que... ...esta Sharon Carter puede ser un spool ...sí, eh, yo, yo,
3: yo también apoyo esa teoría...
2: Ajá, ...y yo espero que sea eso... ...porque sí se me haría muy mala onda que... ...que el personaje este tuviera un final, bueno, un destino como el que ahorita nos están vendiendo de que terminó terminó como traficante, como la Power Broker.
0: lo Olivera nos dice, comentando un poquito de US Agent, dice que incluso llegaba a salir en. en el videojuego de Marvel contra Street Fighter era un personaje elegible para agarrarse a, a trompicones John Walker dice nuestro, nuestro cumpleañero de hace unos días Luis Parker, John Walker le parece a él sería más patriota, a diferencia de Steve Roger que es un idealista es que John Walker votaría sí, por Trump comenta. ajá exacto sí, sí, sí <risa> sí, tal cual también Rogelio Fortanel que nos dice Guaco,
3: dice Rogelio Sharon, creo que también sale en Endgame entre las imágenes de las personas que desaparecieron, mm, sí. cuando los Avengers están reunidos después de que regresa Iron Man con Nebula y Capitana Marvel que es lo que decía Cacha
0: exactamente en México en el 91 llegó por novedades el sorprendente Hombre Araña en una semana salía el Capitán <coughs> América y la otra salían los Cuatro Fantásticos de Byron y sí me tocó comprarlos en la seco. Gracias por el dato, señor. Partridge. Les fallo,
3: yo tenía como
2: 6 años.
0: Habla, hago ah, y hablando
2: de eso, este, bueno, sí vimos bastante de John Walker en esos cómics porque estaba la, estaba, la, pasaron justamente la saga cuando reemplaza a Capitán América y después pasaron, pues, tuvieron unos números de Avenger Costa Oeste donde también era un personaje recurrente. Uh -huh.
0: Exacto. ¿A qué se debe eh, el, todo esta, este, pues como desprecio que hubo de repente por por el personaje, Beto? En, en la serie me refiero, hace, hace. En estas pocas semanas que duró. La transmisión original de. De la serie.
1: Es que es parte del mismo tema de la trama. O sea, tienes al amigo de toda la vida de Steve Rogers. Que, que por todo lo, lo que pasó cuando le daban el cerebro que, que no es digno y tienes a Sam que ya viste que es alguien eh, serio, responsable, idealista y si ellos dos consideran que no son dignos cómo es que de repente aparece un soldado que así de la nada le dice tú eres el nuevo Capitán América y sin dudarlo dice sí y, y incluso hace un comentario por ahí como diciendo es que yo sí puedo representar todos los ideales de una forma en la que Steve Rogers jamás pudo o, o sea no solo está convencido de que puede ser el Capitán América sino que da a entender que lo puede hacer mejor cuando dos tipos que han arriesgado su vida por el mundo más de una vez y por el mundo, no por los Estados Unidos, dicen que no son dignos, entonces creo, creo que de ahí viene un poquito cómo, cómo se maneja el personaje y también ahí creo que es de, de las únicas cosas que, que no sé qué tanto fue de dirección, creo que de repente de unos bandazos de, de actitud hay momentos en los que hasta te cae bien, hay momentos en los que te sientes mal por él y hay momentos en los que te cae gordísimo porque sí pasa de, del, del ser, eh, de, de ser un patriota a ser patriotero, porque sí, sí exagera de repente en, en algunas de las cosas que hace, además de las reacciones tan viscerales que tiene algunas cosas, no más allá de lo que pasa en, en el episodio 4, pero pero yo creo que viene de ahí, un poquito el, el que te lo presentan como que es alguien de entrada que es un intruso tú esperarías que el, el legado del Capitán América caiga en uno de los dos psychics originales, los dos amigos de, de Steve y no en un extraño, entonces yo creo que, que de ahí viene, y el hecho de, de que hubiese antipatía pues es, es, eso te habla de que algo están haciendo bien, ¿no? Si es, es como con las telenovelas sabes que un villano funcionó porque las señoras le gritan de cosas en la calle a, <risa> al actor o actriz Exacto. En, entonces creo que, creo que funciona similar si tienes, si tienes al personaje que es el antagonista y, y hay animosidad del público hacia él, algo estás haciendo bien, ya sea él como actor o la forma en la que se está trabajando al personaje.
3: Ajá, No es el papá de Luis Miguel,
0: pero está en el mismo equipo. <risa> que, que por cierto... Me gusta, es una persona a la que te gusta odiar. O sea, eh, sí, está sí, 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 o sea, o, yo co coincido con Beto, que de repente te gusta y dices, oye... ¿por qué y, ¿Y eso qué es, es
1: Junior? ¿Eso qué es Junior? Y eso que es Junior y aparte el heredero de una de las familias más queridas en Hollywood.
0: Ah, te refieres a
3: Russell, sí, a Russell. Al, al actor. Y, y Goldie Hawn, ¿no? Su mamá.
1: Eh, a Kurt Russell y Goldie Hawn, uno de los Russell. matrimonios más, más estables y longevos de, de Hollywood y... Pues así como que por default, pues tendría que ser, así como los hijos de Anneline y Brad Pitt, o sea, ¿a quién le van a caer mal? Así tendría que ser Wyatt Russell. Y su de primer papel importante, le dieron a un villano y lo hace bien, tal cual
3: la realeza de, de Hollywood que por, que por ahí quisiera desmentir un poquito porque de acuerdo a lo que yo supe me llamó la atención cuando se dio esta nota que para mí fue más clickbaitera en la que así de Wyatt Russell cierra sus redes sociales por todo el odio que recibió eso no es cierto porque justamente como uno o dos días antes de que saliera esa nota o esas notas yo había leído que alguien lo había entrevistado y él dijo yo no tengo redes sociales. Me enteré de los memes, no las... me enteré de los memes y eso del, del viejito de Op, este con el traje del Capitán América y así, porque un amigo me los enseñó. Pero yo no tengo redes y pues la neta me pareció chistoso. Entonces cuando salgan, cuando sacan estas notas diciendo es que tuvo que cerrar redes sociales, yo dije pues no que no tenía. Más bien creo que fue eso, que fue como clickbait. Que a fin de cuentas creo que le hizo bien a la serie, no no dice, hay, hay quien dice que no hay mala publicidad. Y, y eso, y eso uh -huh. habla bien de este personaje porque no deja de ser un antagonista. Mi, mi único problema creo eh, con, con John Walker es hacia el final porque en el penúltimo episodio te, te dan a entender que el tipo ya está totalmente pirado, ya mató a alguien así a sangre fría frente a todo mundo. Eh, o sea, tú crees que va a, a, a empeorar el asunto y de pronto llega y, y va directamente a lo que él quiere, eh, lo que él quiere que es enfrentarse a Carly, que es la villana. O bueno no es la villana es la antagonista porque en esta serie difícilmente podríamos hablar de alguien villano villano sino que todos tienen como sus propios motivos en una de esas incluso más villana termina siendo Sharon eh, o Batroc ¿no? que, que Batroc es un elemento ahí extra que, que parece. pero pero vaya
1: Batroc es un mercenario ajá. eso no, no, no es exactamente un villano eh, en el caso de Simo, también ya sabemos que tiene sus puntos de vista entonces tal cual la, la única villana, la, la que hace las cosas de forma egoísta y porque tiene una agenda que gira alrededor del dinero, es Sharon
3: Sí, porque Carly no, o sea, igual lo dice lo dice Sam hasta el final, así de dejen de decirles terroristas porque tienen motivos o sea, que terminen en el extremismo es otra cosa pero, pero lo que iba con, con, con John Walker es que de pronto tú crees que va a llegar y va a tratar de, de arrasar con quien se le ponga enfrente y lo que hace es tratar de enfrentarse directo a Carly y luego tiene un momento de Ah, no, no voy a dejar que este camión se caiga. Ya soy bueno. Y luego termina siendo casi hasta como compa y equipo con, con Bucky en la misma escena. O sea, siento que eh, a, mí, a mí me faltó una historia de redención de, de qué momento él se dio cuenta que no podía continuar siendo esta persona agresiva. O sea, uno ya lo sentía totalmente loco y aparte un loco con el suelo, el supersoldado. Eh, creo que le creo, sí, creo sí. faltó un poquito de desarrollo en esa parte, pero ya no tenían tiempo, ya era el último capítulo. Sí, aparte en la escena okay. extra
2: cuando se ve forjando el escudo Se ve súper es que... Yo pensé Ajá. que sí iba a cometer una locura En el último episodio ¿Y no? ¿Incluso no, termina siendo un elemento casi cómico eh, al final? Eh, es que ahí Sí, aparte este, igual tenía esa idea Porque igual, este, en los cómics Está, este, está la, este, la trama de que el suelo es soldado, que super es, este, soldado Que no es el de Steve Rogers este, Se vuelve un poco magnéticas A las gentes, porque eso le pasó a un Capitán América y pensé que lo mismo le iba a pasar a... Ah,
1: a más boca. de uno que ahí también, ni siquiera es que necesitaras una historia más, necesitas una, una escena más después de, de que lo dan de baja deshonrosa si después de eso tú, tú lo pones a él, a lo mejor en el museo del capitán américa una escena en donde lo veas a él recorriendo el museo del capitán américa y haces el corte a la escena donde está forjando su propio escudo ya te crea un puente ahí que hubiera resuelto esa escena con eso solo lo resuelves 30 segundos de él dando una vuelta y a lo mejor viendo de, de forma reflexiva una foto o un texto de, de Steve Rogers eso te hubiera resuelto ese arco porque si el salto, tú esperas que, que va a llegar como demente a tratar de, de matar a Carly y a, a darle a quien se le ponga enfrente y no lo hace, entonces sí sí no, no es tanto que, que se contradiga pero como que sí te falta ver ahí un paso de, de cómo se dio esa transición y te digo, con una sola escena lo resolvías entre el momento en el que lo dan de baja y el momento en el que forja su escudo ahí necesitabas una escena que te hubiera resuelto el problema
3: <risa> dice Román Silva. Silva John Walker tuvo su redención con su rosa pero eso no sale a cuadro, hubiera estado padre ¿no? hace un momento de acercamiento a la cara y un vientecito acá y el sonido de la rosa de Guadalupe algo así le pasó, tal cual
0: a Marco Díaz Gómez me parece
1: y cómo sabes si ves un vientecito en una serie americana que no, no son los árboles tratando de matarlo
0: <risa> como en la película de
1: Shyamalan dices ajá Sí es como la versión malévola de la rosa de Guadalupe ¿no? <risa> ves el vientecito y es que alguien se lo va a cargar el payaso ya valiste,
0: valiste madre si te sopla el airecito es que ya fuiste Marco Díaz Gómez, apresuraron todo en el último capítulo, para mí debería de haber por lo menos uno o dos más.
3: Corri corrige Román Silva, más bien ahí yo pensé que estaba hablando de la Rosa de Guadalupe, pero dice no, quise decir esposa, o sea, dice John Walker tuvo su redención con su esposa, pero eso no sale a cuadro. Que creo que, o sea, creo que esa es la intención de que exista no. el personaje de su esposa. Pero su esposa nada más sale sentada junto a él en todas sus escenas, viéndolo como de ay, ahora qué vas a hacer, mi amor. Y, y ya, o sea, se ve como que lo apoya mucho, pero, pero no, no le desarrollan mucho más como que le sirva de apoyo para algo así.
0: Pero para efectos de comedia.
1: No, ¿Sirve para que sea el avatar de toda la audiencia? es el avatar de toda la audiencia, cuando aparece Julia Luis dreyfus ella es la que pone la cara de... ¡Eh! ¡Elaine! ¡Elaine! Y nunca se le quita la cara, es para lo que está ahí, para que sea el sustituto de la audiencia, eh, sorprendiéndose de ver a Elaine en el MCU.
0: Deseamos este, a, a Román, eh, de todos modos, por, para efectos de comedia, nos gusta más tu primer la primera versión. La, ve dices lo de la, la primera versión. Ese funciona mejor. Ese nos dio más cotorreo. Y, y que aparte hay una parte en la que Lamar, Lamar le dice a... A este John Walker sobre los efectos ¿no? que puede tener el, el que, que eso lo, dice, eso el lo suero. dicen
3: desde la primera película de Capitán América. El, suero,
0: Fíjate, no me el acordaba. suero, no
3: solo te hace más fuerte, sino que aumenta cómo eres.
0: Lo, lo, lo bueno, lo, eres, lo, ¿no? bueno
3: lo, o sea, lo hace todavía mejor y lo malo lo hace todavía más gacho. Hablando justamente de los primeros trabajos que tuvo con el suero y el efecto que le, que le causó a Red Skull eso pasa desde la primera película de Capitán América y por eso le dice a Steve que por eso en él funcionó funcionó bien y lo repiten, Lemar se lo dice en, en a John Walker entonces por eso digamos que entiendes que John Walker tiene este como eh, como ira que, que cuando ya trae el suero pues lo hace todavía más eh, bestial y eh,
0: oigan ¿Cuál fue su opinión de este otro personaje de, interpretado por Daniel César Martín Brul González Domingo? Nacido en Barcelona y mejor conocido como Daniel Brul, aunque es Daniel Brul, nuestro eh, alemán favorito del pues cine. Yo, yo diría que
3: incluso fue como el alma de la fiesta, por lo menos en la parte que salió. Eh, creo que sus partes están relativamente bien escritas sus escenas, pues, porque Jorge hizo cara como de que se le antojó este o sea, creo que creo que, creo que que lo hicieron para que tuviera eso, ¿no? ese efecto de sabemos que es malo pero nos tiene que caer bien, o sea, un poquito como al revés de lo que pasa con John Walker, que se supone que tendría que ser el reemplazo del Capitán América y te termina cayendo mal aquí sabemos que este tipo es un malo malo, malo, extremista tiene sus motivos pero te termina cayendo bien porque a fin de cuentas hace equipo. A mí yo lo que no estoy eh, como tan... Eh, no, no me dejó tan buen sabor de boca fue el cómo se integra el equipo. Porque es su primera opción. Ellos dicen, ah, es que necesitamos saber más de Aydra. ¿Y quién sabe de Aydra? Pues Simo. Nunca se ponen a pensar si tienen más opción. No, dicen Simo. Ah, sí, hay que sacarlo de la cárcel y decirle que se haga nuestro compa. Y cuando incluso Sam ve que Bucky ya lo sacó de la cárcel, es como, ¿en serio? Sí, bueno, está bien, ya, que nos acompañe. Siento que fue eso fue muy fácil, muy sencillo.
0: A mí me causó gracia que la máscara... ¿Por qué crees era que eran más... los psychics? ¿Por qué qué?
1: Por eso eran los kicks porque no eran monos tomando decisiones, por eso. Que por cierto, Jorge, espera que te va a empezar a llover correo de odio por ahí de mucha gente. Ah, caray. ¿Cómo te atreves a decir en la ñoñosfera que Daniel Brol es tu alemán favorito cuando existe Michael Fassbender? Yo sé mm. de... Si nos escuchan mujeres, seguramente todas ellas te están odiando en este sí. momento.
0: Bu buen punto. De estaba este, muy conf eh, confundido. Se me olvidó la existencia de ese semidios llamado <risa> Michael Fassbender. <risa> es más, me, me como un zapato ahora mismo. Bueno, es que me cae bien el aquí en casa veíamos su serie de, de Alienists. Muy en la ondita como de Sherlock Holmes. Ahí todavía están las primeras dos, dos temporadas en, en Netflix. Creo que no va a haber una tercera, pero por si quieren verlo, ahí se las recomendamos.
1: La, la, la segunda es de 2020. Tomando en cuenta que cada temporada está basada en un libro y que no sí, existe un tercer libro, que no hay un libro, tercer pues yo dije libro. hay una tercera temporada.
0: Sí, lamentablemente está complicado en. ¿no? Este, y a mí me causó mucha gracia que la, la famosa máscara de, de Simo aparece que una vez, creo dos veces, y pero se la pone solamente cuando es necesario que entre su doble de acción a repartir tortazos. En ese momento se pone la, la máscara para poder hacer manchincuepas y ya cuando es momento de pararse este, muy firme, se la quita de nuevo para que se le vea el rostro a nuestro eh, buen... Eh, Daniel César, Martín Brul González Domingo, igual que con Carly ¿no? que en la escena en la que van a en la que le dan cran a Lemar. a este, a Lemar, de la nada se avienta un salto ella del primer, segundo piso en el que están pero en pleno aire se pone la máscara de lo que yo nunca entendiera era como para qué, ¿verdad? Pero que, que mira, eh, obviamente también para que pudiera entrar la... El, Erin, la,
3: Erin, Kellyman, que, la doble. Erin Kellyman, que es la actriz que hace Carly Morkenthal que la vimos como Emphys Nest en la película de Han Solo. En, solo, este, ¿no? En solo. Ajá. Eh, creo que, creo que eh, tiene... En
1: su contrato tiene que salir el 80% del tiempo bajo una máscara. Tiene,
3: pero aparte tiene unos rasgos físicos, más allá de su rostro, de su tono de piel y sus pecas, su cabello, o sea... Tendría que haber sido como un casco completo. Porque es como de. Ah, se puso la
0: máscara. ¿Dónde habrá quedado esa niña de chinos pelirrojos? Qué rayos desapareció. La... Parecía la mascota de Mercería del Refugio, ¿no? Pero con, con máscara. La Mercy. Si no era como que se pudiera ocultar muy fácil, ¿no, caché? Ajá,
2: era. Es como Wendy sin. La del logo de Wendy sin alaciarse el cabello.
0: <risa> las hamburguesas. Ajá exacto, exacto, dice según recuerdo solo usó la, la máscara una vez Semo cuando es la batalla de laboratorio en los contenedores, sí, solamente ahí que,
3: que por cierto en el caso de, de Simo también siento que de pronto su, la justificación para que de pronto se convierta casi casi en Batman eh, es como, o sea el tipo sí veías que, que tenía sus métodos pero nunca nunca te lo muestran como una persona con alto poder adquisitivo y aquí de pronto tiene un Alfred y tiene un jet privado y tiene, o sea, hace lo que quiere porque tiene todo el dinero del mundo y cuando le preguntan así de, oye, pero ¿y de dónde sacaste todo esto? ¿Soy un varón? Así de, ¿a poco creías que no tenía dinero? Tal cual, mira ajá, Pero si veías la era de Oltron, nunca te dijeron
2: mira, o lo, te daban un indicio de que fue rico Ajá, ajá, de, porque entonces, si eras rico, entonces porque eras, porque no, era soldado? No,
1: no, no lo ponían ni, ni siquiera había la mención a que fuera un varón. Así es de que, pues, eso fue así como que, ok, no nos habían dado toda la información que requeríamos. Pero tiene sentido ya que nos explicaron que ser rico es un superpoder. Ajá. Así es de que la, el legado de Zack Snyder persiste.
3: <risa> John Rogers, guaco. Eh, yo solo espero que en algún punto sigamos viendo más de Simo, ya sea en una peli o serie de los Thunderbolts. Que, que justo creo que el, el cómo termina. Eh, tanto Simo como... este Ah, se me fue. Ah, John Walker, que termina siendo el US Agent. Y con la integración de Julia Louise Davis, este Como qué es, Valentina Condesa de, no sé, Roquefort, una cosa así. <ríe> no me acuerdo cómo se llama. Eh, que es una de las encarnaciones de Madame Hydra en los cómics. Creo no la más eh, famosa, pero es una de ellas. Y aquí más bien está haciendo como una función de... Eh, pareciera como una Nick Fury para otro equipo. Que podría ser los Thunderbolts. Porque no solo le dice a ya tal cual. Le dice a John Walker. Tú eres el US Agent. Y eh, estate atento. Porque te voy a echar un phone cuando te necesite. Pero al mismo tiempo, eh, ello, eh, o sea, ella es la que dice, ah, nuestro amigo Simo fue quien dio la última carcajada cuando ve que los últimos miembros de los Flag Smashers murieron inexplicablemente en una explosión en la camioneta en la que los llevaban presos. Pero nosotros vimos que quien los hizo volar en cachitos fue el Alfred del Barón Simo. Entonces, igual, quiero entender que van a hacer algo con los Thunderbolts.
0: Ojalá hicieran algo bueno, dice
1: Guía de cómics. Puede guía ser Ya. Yeah. Adelante, Beto. Que ahí en, en los cómics también, por cierto, la, en, en los cómics la contesa, además de, de ser parte de, de Hydra, algunas canciones de, de Madame Hydra, como bien menciona Guaco, era la Agente 14. Así es de que tuvimos a la Agente 13 y la Agente 14 eh, al mismo tiempo en esta serie de, de televisión. Y como detalle curioso, habría que recordar que cuando Julia Luis Dreyfus estaba en Seinfeld, eh, alguna vez apareció Glen Clark como su exmarido. Así es de que yo, yo por ahí cuando cuando apareció un par de días después puse una foto tomada la serie poniendo okay, que creo que la gente Coulson tiene mucho que explicar. Así es de que ya, ya tenía claro que, que la ligaban al pasado de, del MCU Sí, cierto, hace cierto, hace cierto. rato, lo, lo hace rato alguien
3: vez. mencionaba que la serie de Agente Carter es canon en el MCU, todo lo que ha tenido que ver con el MCU es canon, lo único que mantienen muy al margen son las series de Netflix, pero aquí también hay que recordar porque está un poquito enlazado eh, de, de contenido, recordemos que en WandaVision salió este, el, el libro que se me olvidó cómo se llama, que salió en Agents of S.H.I.E.L.D. Y, y en este caso eh, ya apareció una Madame Hydra en Agents of S.H.I.E.L.D. y esta es otra encarnación diferente de, de, en Agents of S.H.I.E.L.D. fue cuando estuvieron encerrados en un mundo virtual y, y tenían que eh, tratar de escapar de ahí Este, entonces eh, eh, también Agents of S.H.I.E.L.D. Eh, eh, Agent Carter, bueno de Agent Carter lo sabíamos desde desde siempre pero en donde realmente se enlazó con las películas principalmente fue en Endgame porque ahí sale el mismo actor que interpretó a Jarvis en la serie de Agente Carter, como el mayordomo de, de, de Howard Stark sale en, en Endgame también, entonces se dijeron, ah es el mismo actor de Agente Carter
1: y nada más, ahí el libro es el Darkholds que no se te olvide, que aparece un libro muy importante. Es la razón por la que no había seres sobrenaturales en el universo Marvel. Mm -hmm. Es el libro que utilizan para borrar a los vampiros, hombres lobos, fantasmas y demás en los años 70, cuando lo prohibió el código. No,
0: no, no pude entender qué libro dijiste. Darkhold. Beto, perdón. Ah,
1: ok, ya, ya. Darkhold.
0: Darkhold. Una sola palabra. Y, y que a, hablando
3: un poquito del Darkhold y que en lo que terminó WandaVision es justamente en Wanda tratando de encontrar la manera de volver a tener consigo a sus dos hijos ya tuvimos a, a sus dos hijos y en esta serie en Falcon and the Winter Soldier tenemos a eh, Elijah Bradley que es Patriot y más otros personajes que vienen por ahí este en, en Hawkeye Está Kate Bishop, o sea, también por ahí apunta, no solo eh, la dirección hacia Thunderbolt, sino también probablemente un proyecto como, como Young Avengers.
0: Por, por otro lado, en 2014, aunque a lo mejor... Eh, el público que va al cine pudo haber sido sorpresa para ellos el final de esta serie para los que son clavados en Capitán América o en los cómics de Marvel y que los leen de forma regular sabrán que en 2014 es cuando Sam Wilson si sí entró ya de lleno como el Capitán América incluso recordarán que estuvo involucrado en, en esta serie de All New Captain America un, un mexicano en los colores, el muy talentoso Marte Gracia y eh, entonces obviamente ya lo, los fans de Marvel clavados y, o sobre todo de los cómics diría yo sabían como por dónde iba la serie y aparte no ayudó mucho Hasbro o, o, o su equipo interno que pues como siempre hay filtraciones y yo creo que por lo menos dos o tres episodios antes del final ya había ya se habían por ahí liberado. Eh, pues imágenes de la figura de acción de, de Falcon ya como de Sam Wilson ya como Capitán América con su uniforme eh, nuevo pues eso de cierta forma echaba un poco a perder la, la sorpresa para, para unos y para otros no, no sé si ustedes quienes nos están escuchando o viendo eh, ya sabían por dónde iba el final de esta serie o les toparon con esta figura de acción Denos sus comentarios finales allá en, eh, Por el área Por el por parte de los escuchas Del podcast con díganos Los leemos ahorita eh, Tenemos otras cositas por aquí, Cacha Cachita, ¿qué nos dice Marco Díaz Gómez?
2: Buenas noches, aquí reportándome otra vez desde Toluca. Ah, Toluca ¿Ustedes qué opinan de que vayan a hacerse una película de Capitán América En vez de seguir con la serie? ¿O van a seguir con la serie?
3: Eso pues es lo que platicábamos, es lo es que, que, que platicábamos hace rato que lo de la película son rumores, o sea se volvió un rumor muy fuerte, pero el mismo, el mismo señalado como encargado de escribir la película, que es el, el escritor de esta serie, este, como Malcolm Spellman, este, él dijo que hasta que no lo diga de su propia voz el productor o el, el, el que está en todos lados en el MCU que es Kevin Feige, eh, pues no no ha de estar confirmado.
0: Que no les digan en la esquina el venado, el venado, hasta ya. que no, no esté confirmado. Beto.
1: Ahí lo que podríamos tomar como posible indicativo es el hecho de que van a hacerle campaña para que compitan los semis del próximo año en la categoría de mejor serie de drama. Eso implicaría que sí desean mantenerla como serie, porque la campaña para WandaVision está en la categoría de miniserie o serie limitada entonces el hecho de, de que la pongan a competir como serie de drama implica que, que están dispuestos a una segunda temporada y mm. antes de que se estrenara mi face había dicho que la intención era que se mantuviera entonces a lo mejor por ahí alguien escuchó algo de que ya se estaba trabajando en el futuro y alguien asumió que era película y, y se fue con lo de Capitán América 4 y de acuerdo con Spellman no no hay todavía nada de eso entonces a lo mejor él está trabajando en lo que sigue pero es a lo mejor la segunda temporada y no una nueva película pero pues así ahí sí tal cual hasta que, que Kevin Feige no diga algo pues no pero a, a últimas fechas como que no hay comunicados oficiales de nada no se empiezan a, a filtrar y cosas de elencos y, y, y demás y, y de repente ya se confirma cuando los ves en el set filmando, porque a la fecha, por ejemplo, no hay un solo comunicado oficial de que Oscar Isaac sea el Moon Knight y ya hay filtraciones de que está entrenando.
0: Del entrenamiento, uh, ¿cierto? Y
1: ahí así varios otros casos. Hay, hay muchos casos de, de actores que se filtró la nota y la nota corrió como rumor y nunca hubo un comunicado oficial ni de Disney ni de Marvel diciendo que, que sí era o, o no era. Entonces ya ahí pues la, la cosa es. El departamento de marketing de Disney es un trabajo tan, tan ex, es exitoso a la hora de promover las cosas que se han olvidado por completo de la necesidad de publicar comunicados oficiales. Entonces pues nada más es cosa de ir tratando de navegar todos esos filtrados y rumores a ver qué, qué tanto se va dando. Yo ahí lo que les recomiendo, cuando, cuando empiecen a ver a alguien que, que da la filtración, chequen fuentes y ahí poco a poco ustedes mismos se van a dar cuenta qué fuentes son confiables y cuáles nada más están tirándole al, al clickbait.
3: Que, que uno de los, un, uno lo que de los casos más sonados fue el de Tatiana Maslani como, como Jennifer Walters en la serie de She-Hulk, y ella misma dijo como de, no, no, no a mí no me han dicho nada no se ha confirmado nada, dos días después les confirmamos, les decimos en exclusiva, Tatiana Maslany va a ser Jennifer Walters, ah, siempre sí, pero todavía no tenía permitido decirlo o sea, es lo mismo que pasa con Ajá. Oscar Isaac
0: ok, ok, ok este, pues vamos dando el, la gira del cierre, Cachita, eh, ¿qué es lo que más te latió de esta serie? El comentario Una buena
2: experiencia El comentario social digo, no, Realmente yo cuando ¿Mm? veía los Australia pensaba que iba a ser más una serie de espía Y realmente no este, ¿Mm? Sí me sorprendió que Era todo el contexto que hicieron de, Ya sea por el racismo Por por la gente desplazada Por este, o sea, es, Sí realmente no me, no me esperaba eso Bueno, al menos que fuera tan evidente Y al menos por esa parte Sí me gustó la serie además creo que lo, lo tiene una buena combinación de, de acción, así que es una serie bastante disfrutable, bueno, al menos en mi opinión.
0: Oye, qué buenas, qué buenas escenas de acción, ¿no? Eh, tanto en, vamos, ahora, ahora sí que a nivel de cancha, como las aéreas de, de Falcon, la, en la que está ahí como en, en las montañas, entre, sí. ¿dónde están? ¿En Medio Oriente? No, no me acuerdo, sí, creo que, que iba a entrar en Palestina, entre dos si fronteras, ¿no? Y to todas las escenas en las que lo vemos volando... Sí, la, la qué, es, qué buen la trabajo. escena
2: inicial es como espectacular. O sea, creo que sí fue sí. un gran, este, gran inicio de, de serie ver a Falcon vol volando todos los, los este, cañones. Como que se sí, ahí echaron todo el presupuesto para alegrar el ojo a la gente. Creo que sucedió lo contrario que con Wandavision. De que toda la, toda la gente se decepcionó los primeros dos episodios porque según ellos no pasaba nada. Y en cambio aquí, no sé si... Si, lo, si este... ¿Se fue por, exp por experiencia de lo que pasa ahí o una feliz coincidencia que esta vez se iniciaron con acción desde el principio? Y ya después te metieron lo que era todo el drama y el subtexto de, de lo que le pasaba en la vida de Sam Wilson y de y de
0: Bucky. A mí me gustaría que se vea algo en solitario de Bucky, nos dice Víctor Alfonso Bonfil. No sé si les avienten algo así en solitario con él, pero... No, De que tiene fans, tiene fans Y muchas féminas, por cierto Seguramente tendría buena acogida Es el, esa, esa el serie. cuñado del invierno Porque le andaba tirando la onda el cuñado.
3: A, a la hermana de Sam
0: Acá aquí a Comics nos dice que no le gustó Dice algo que no me gustó solo del super soldado va Evento que hace que desaparezca Medio humanidad va Pero que una adolescente y malvada Haga tantas llamadas en vez de textear No lo compro.
3: Plan. Ajá, o tu, tu hubiera hecho este... notas de voz. <ríe> Eso es más de adolescentes.
0: <tose> a ti, guaco, ¿qué es lo que más te tío, ¿Qué es lo que más disfrutaste? De Como ser... dice
3: Cacha, a mí lo que más me gustó fue el discurso. O sea, todo, todo este cierre eh, y de cómo al final Sam se termina convenciendo de que él es la persona indicada para llevar el nombre del Capitán América, de decirle a los demás y de, oye, ¿quién eres? El Capitán América por, porque quiero, puedo y me dijeron. Y y no dejarse llevar por el discurso que le da a Isaiah Bradley, que también creo que es una gran adición a la serie, el saber que hubo más experimentos con suelos del supersoldado que fueron fallidos, y de cómo el gobierno no fue todo lo bonito que, que trataron a Steve Rogers pues obviamente con las demás personas y más en el caso de un afroamericano pues obviamente lo trataron de la patada y, y saber que existe esa historia que está súper resentido y que Sam le dice, ¿sabes qué? yo eh, quiero poner el ejemplo de que, de que esto puede cambiar y como Sam hablando frente a las cámaras y frente a, a, a todos los demás que están ahí presentes no los senadores que están eh, discutiendo no sé si son senadores sí, ¿no? son senadores, algo así, representantes pues Este y les dice yo sé que por el simple hecho de no ser un rubio de ojos claritos y llevar el escudo y, y el nombre del Capitán América ya hay gente que me odia, nada más por eso mm, o sea, ni siquiera tengo que hacer o decir algo eh, mal para saber que ya hay gente que me odia, pero yo voy a, a seguir por mi camino del de, de, de ideal y etcétera. no Y aparte es alguien que no tiene un suero del supersoldado como lo tenía Steve, como lo tiene el mismo John Walker a partir de ahora, etcétera. no O, o Bocky que tuvo también como su, su tratamiento y tiene su, su brazo mecánico. Que por cierto estuvo chistoso que dijera así de, ¿por qué, no usa, ¿por qué no usaste tu brazo mecánico en tal situación? Ah, pues es que soy diestro y simplemente de pronto no se me ocurre usarlo. Eh, creo que tuvo momentos padres no lo, 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 cuando se les escapa a Simbo como como el Chapo cuando aparecen las Dora las Dora Milaje y pelean este y, y sin suelo del supersoldado y le ponen una buena a, a John Walker
0: un estate quieto exactamente
3: ¿no? Tod todas esas secuencias están muy bien hechas eh, creo que creo que tiene más puntos positivos que negativos de pronto siento que flaquea en algunos momentos de guión pero en general creo que es una serie buena y, y, y como decíamos al principio, pues a fin de cuentas sí sirve como un prólogo para lo que sigue. Que esto es una parte diferente de, de, del MCU, de la siguiente fase. Porque ya habíamos visto que WandaVision va por el camino de Doctor Strange y la película de Spider-Man. Pero Falcon y Winter Soldier va por otro lado. O sea, en algún momento van a converger todas. Pero, pero va en otra dirección totalmente diferente.
0: Oye, Beto, nos comentaban, para ir cerrando también, please, eh, algunos eh, títulos, y creo que, y Cacha también, porque de hecho, si no me equivoco, él me compró un cómic de esos, no que me lo haya obsequiado, sino que yo lo tenía y me lo compró, sí.
2: lo adquirió. Seguramente sobre el lectura reconocemos a Jorge.
0: <risa> Seguramente, y con las esquinas redondeadas, muy probablemente. Este ¿Qué lecturas por ahí tienen? O, o Waco también, en el caso que tengas eh, conocimiento de alguna que te lata o que puedan... sirva para acercarse a estos personajes, ya sea Falcon o The Winter Soldier, que estaría chido ah, miren, para leer. Algo
2: fácil de encontrar en Smash se publicó un par de tomos de, de El Soldado de Invierno, donde es el regreso de Bucky. Digamos, igual pueden, si no los encuentran de Smash, pueden aguantarse un poco porque lo está trayendo también la, la colección de que es Salvat. El Salvat, Ajá, ¿no? Tiene planeado traer este el par de tomos que abarca todo ese arco, digamos, ah, y okay. es bastante
0: bueno. ¿Esos son de Bruce Baker o de quién son,
2: perdón? Sí, me parece que sí. Beto sabrá mejor.
0: Sí.
2: ¿Ya ves? Sí, Beto me confió.
0: Sí, sí, tienes toda la razón. Cachita. Muérate, Jorge. Sí, sí. Sí, sí. Entonces sí está Beto conectado. Confirmado que es Beto. ¡Troga venuda!
1: Sí, sí son... Sí es Bruce Baker.
0: Si sí, es eh ¿qué, ¿qué lecturas tienes para los escuchas del de podcast con que Ser interesados en estos personajes?
1: Pues si se trata de cosas que se puedan conseguir, no creo que lo haya en español, pero hay un tomo que se llama Captain America de Falcon, y que salió en inglés hace unos 5 años, calculo, y no, no sé qué tan, tan fácil sea conseguir, imagino que en Amazon debe estar disponible. Para, para pedirlo, y lo escribe Christopher Priest, y tiene varios artistas por ahí destacan, creo que Bart Seas y, y Joe Bennett son de los principales artistas de la serie que te deja mucho entender lo, lo que es el personaje desde el punto de vista racial, que es algo que siempre ha sido importante con el personaje y que es algo que en la serie se trató me, me parece que de muy buena manera desde, la, desde el primer episodio, no porque en, en la ceremonia en la que va a entrar el, el escudo solamente va un miembro de los Avengers a, a darle apoyo moral el otro negro, Rudy <risa> es el único que va y se, se para ahí con él a decir, sé, sé lo que te están haciendo carnal te están poniendo presión para que lo entregues pues, porque no eres rubio de ojos azules y eso no, no va con el Capitán América desde ahí lo, lo tienes, las constantes alusiones a que incluso personajes de color en, en barrios negros son los que le dicen Black Falcon no, no nada más Falcon, que es algo que en el cómic se, se lidia mucho con eso porque para fines pláticos cuando empezaron a aparecer héroes negros en los cómics, en particular en Marvel todos tenían que, que llevar Black en el nombre. Fueran de Marvel o de DC. Los únicos dos héroes negros que no tenían negro en el nombre del héroe eran Luke Cage y Falcon. Entonces creo que, que lidan muy bien con todo este tema del racismo. En este caso la, la serie que es escrita por Christopher Priest... Christopher Priest es tal vez el escritor más político que existe en los cómics, más que Tanejasi Coates, más que Rick Remender, y Christopher Priest es un activista negro que siempre ha hablado a favor de, de las minorías, entonces creo que si quieren entender bien de qué va Falcon, ese tomo de Captain America de Falcon de, de Christopher Priest les va a decir todo lo que necesitan saber sobre el personaje y el contexto en el que fue creado como un trabajador social que trabajaba en barrios negros y todo lo, lo que implica eso está eso le, de Bucky pues lo más fácil es todo lo que ha hecho Brubaker con el Winter Soldier eh, tanto cuando aparece eh, ya con esa identidad de, de Winter Soldier eh, como cuando después se convierte en el Capitán América después de la muerte de Steve Rogers o eh, cuando después por ahí en, estaba en una relación con, con Black Widow que también duró bastante tiempo con, con eso me parece que todo, toda esa etapa de, de entonces para acá, casi cualquier cosa que, que agarres y que tenga al, al personaje de Boki es algo que, que vale mucho la pena, entonces como lectura es eso y en cuanto a, a lo de, de la serie que ¿qué nos gustó, yo lo mencioné desde el principio, me, me gusta mucho lo, la lección con el trabajo de personajes, creo que hay cosas en las que pecaron de sutiles o les faltó profundizar, está este tema de, de de repente esos saltos eh, tan grandes que dan en la evolución por ejemplo de de eh, John Walker, que ya lo, lo comentamos hace un rato, pero eh, hay, hay muchas cosas que me gustaron mucho y también a veces te das cuenta de lo útil que es cuando tomas personajes oscuros porque te evitas las reacciones en, en redes yo pensé que iba a haber más eh, sujetos rasgándose las vestiduras porque le cambiaron el sexo al villano porque el, el personaje de, de Flag Smasher es una identidad que han tomado varios eh, terroristas y anarquistas a lo largo de los años en los cómics pero el más famoso era Carl Morgentau que era un hombre, un hijo de un diplomático que murió en una protesta, eh, creo que en la embajada de Latveria, si no mal recuerdo, y a raíz de eso él decide que lo que más mal le queda al mundo es que existan las fronteras. Entonces de ahí es de donde viene la idea les de, dogan de este de un mundo, un pueblo. Es un anarquista que cree que el nacionalismo es malo en todas sus formas y de ahí es de donde toman la, la idea para estos Flag Smashers, que me parece que está muy bien adaptada a un contexto de, de cómo funciona el mundo actual en términos de, de geopolítica. Eso me, me, me gustó mucho. Hay cosas que esperas que se desarrollen más. Ya, ya hablamos de, del problema de Sharon Carter. Lo de Madripur a mí me causó muchísima curiosidad porque es algo que en el universo Marvel se creó originalmente como un reemplazo para Singapur y en muchas ocasiones le asignan y características que son propias de Hong Kong, se supone que está en algún punto entre ambos, por allá en Malasia, cerca de Hong Kong y cerca de, de Singapur, pero es en, en el Nueva es una isla aparte, pero su, supuestamente funcionaría como Singapur con algunos toques de, de Hong Kong y lo que vemos en la serie, no hay nadie asiático o sea más allá de que sea un refugio de mercenarios ya hay gente de todo el mundo yo hubiera esperado ver más gente asiática en las calles, algo que me, me llama mucho la atención pero pues a ver si, si es algo que, que abordan más adelante, si, si es que van a profundizar con este tema del Power y cómo funciona, pero en general me parece que la serie hace muy bien su trabajo, eh, es un, un buen puente entre películas, creo que, que tiene un gran desarrollo de personajes que a fin de cuentas es el gran fuerte ver, de Marvel, el, el, el ir lidiando con esos pequeños momentos, ya que una vez que una vez que tienes a los personajes bien desarrollados el, las historias casi casi se cuentan solas, tú los pones en medio una situación y los dejas que reaccionen entonces eh, en, en ese aspecto me parece que la serie funciona muy bien, es dispareja en algunos momentos, tiene cosas en las que pueden haberlo hecho mejor pero en términos generales me parece que hace un, un buen trabajo, más allá de, de esta noción de, del final que se siente como el prólogo para lo que sigue
0: eh, Mencionabas a, a este escritor de cómics eh, Beto Priest, de nombre propio dijiste Richard o cómo era? le cambié el nombre? Judas Judas mm. Priest <risa> eh, Lo perdimos, por ahí está Beto Voy a tener no, algún no te hagas
1: escuchar bien Me preguntaste algo del escritor Ah, sí, The Priest
0: este, ¿Cómo se llama? Uh,
1: coincide, uh, ajá, su nombre propio, perdón Es Christopher sí, Si lo buscan ahí puede que se priest. topen Con una, una sorpresa, porque hay dos Escritores que se llaman así, hay un novelista Muy ah, famoso, uh -huh. que se llama Christopher Priest, que por ejemplo escribió la novela En la que está basada The Prestige esta película en la que uh -huh. Batman y Wolverine son magos de hace un par de siglos uh -huh. eh, ese es un Christopher Priest nada que ver, el Christopher Priest que trabaja en cómics, empezó su carrera escribiendo bajo su nombre de nacimiento que es Jim Owsley okay. y en algún momento por ahí en los años 80 se cambió el nombre a Christopher Priest y sus series más famosas quizás sería eh, Green Lantern escribió durante un buen tiempo antes de, de que llegara Ron Mars ahí a, a causar revuelo y, y reemplazar al a Hal Jordan lo que provocó eh, protestas ñoñas eh, durante a, algunos años, después de eso eh, la serie que lo lanzó a la fama ya con temas de, de racismo y demás, eh, fue lo que hizo con Black Panther, una, una serie que empezó con, con este dibujo que tenía color pintado directo sobre, sobre el trazo que era de, de Marte Xieira está esta, esta de, que, que menciono de, de Falcon and Winter Soldier y a, a últimas fechas han estado haciendo cosas en, en DC y siempre sus cómics van a ir cargados de, de muchos temas políticos que integra de, de gran forma a, a su trabajo de personajes entonces casi cualquier cómic que encuentran de Christopher Priest es algo que vale mucho la pena él llegó a Marvel como protegido de, de Larry Hama y eran los dos grandes campeones de, de la diversidad y el apoyo a los autores de minorías muy importante no confundir a
0: Christopher Priest con Christopher Cross, porque ese es el gran autor del famoso Pingüino Rodríguez. De Christopher Priest le preguntaba a Beto porque justamente hoy. Puse a, a, a Christopher,
1: a Christopher Cross es más dif es más fácil que lo confundas con Jack Black. <risa>
0: con Jack Black.
1: No no, no 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 es cierto, perdón no es con Cary Gas, el compañero de Jack Black en en este su, su grupo en Tenacious D. D. Si, si busca Búscate fotos de Christopher Cross y luego busca fotos de Caigas. Y, y te vas a dar cuenta de, de qué estoy hablando.
0: Este, ah Justamente de, de, de Christopher um, Priest. estabas leyendo hoy una miniserie del 2020. <coughs> la que es eh, US Agent eh, American Sealot que está, está sabrosona y ya entiendo por qué te comentabas Beto que es un, un escritor activista ¿no? que habla sobre la cuestión de las minorías y demás está, está interesante la, la, la miniserie son cinco numeritos supongo que deben encontrarlos fácilmente en formato de, de grapan desconozco si, si ya existe en TPB eh, yo o sea, aproveché que tenía un ratito un par de horas libres y le saqué el lustre a mi credencial de la biblioteca de... Luke, ¿De dónde dijimos? No es Luxemburgo. ¿De dónde era? Perdón. Liechtenstein. 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 De Liechtenstein. De este ya me eché este, cuatro de los cinco numeritos. Se los recomiendo. Eh, US Agent American Sealot. Aquí se los pongo rápido para que por si quieren tomar nota. Aparte de los comentarios que nos estuvo haciendo Beto de... Pues la tarea de lectura para aquellos interesados en saber más de Bucky en su identidad del, American, del Winter Soldier y de Fargo que
3: mencionaban a, a que querían ver algo más en solitario de Bucky, creo que también eh, el desarrollo de Bucky o lo importante para Bucky en la serie está muy bien logrado porque empieza yendo con la psiquiatra con sus pesadillas eh, todo el tiempo triste eh, con este pobre señor al que no sabe cómo decirle que pues él mató a su hijo y ya hasta se hicieron compas ...y de pronto, así como que de poquito a poquito... ...ves que... ...pasa de estar como enojado y triste... ...a estar serio... ...y ya hacia el final de la serie empieza como a tener esbozos de sonrisa... ...hasta que de pronto hay un momento en el que se tiene que quedar... ...pasa la noche en la casa de Sam... ...y se despierta porque oye ruidos y son los sobrinos de Sam... ...jugando con el escudo del Capitán América... ...y, y en lugar de despertarse con una pesadilla y con una mala cara... ...se despierta sonriente... ...y ahí es cuando dices... ah ya eh, causó efecto ya, ya está sanando Bucky De todas esas heridas, sobre todo mentales que, que le dejó haber sido el Winter Soldier Y que al final termine siendo Incluso llegando con la familia de Sam Y llevando el pastel del cumpleaños Y jugando, con, que, que está cargando A los niños con el brazo mecánico O sea, entiendes como que él ya eh, por lo menos pareciera que terminó de procesar todo, todo lo necesario, le deja incluso su libreta ya con todos los nombres tachados a, a la psiquiatra. Ya se perdonó. Exacto, ya, ya digamos que ya puede eh, ser una nueva persona. Por ahí eh, alcancé a ver que uno, porque como vimos al final de la serie, la serie era Falcon, The Falcon and the Winter Soldier, y la serie termina con, cre con una imagen de créditos que dice Captain America and the Winter Soldier, y eh, finalmente eh, alcancé a ver por ahí una imagen que una de las opciones que tenían barajeando eh, justamente también partiendo de la idea de que, de que Bucky ya no es el Winter Soldier eh, es que fuese eh, Captain America and the White Wolf pero finalmente ya no lo hicieron y se quedó tal cual como Captain America and the Winter Soldier
0: oh. Buen datillo, buen datillo oigan pues gracias a quienes estuvieron conectados en este en esta grabación eh, en unos días más podrán encontrarla en formato de podcast a, para quienes nos escuchan en iVox, iTunes diagonal, Apple Podcast, Spotify y Google Podcast, en verdad muchas gracias también les recordamos igual ya pueden eh, escuchar o ver más bien estos videos en Twitch, en el canal de Twitch que eh, abrió Guaco hace pues pocos días decíamos que era eh,
3: twitch.tv diagonal revista
0: comicase sí ahí se los dejamos también corriendo debajo... ...por si lo quieren eh, anotar... ...no está de más... ...y... Eh, ...agradecerles eh, que hayan estado con nosotros... ...conturreando un ratito... ...después de que terminemos eh, la transmisión... voy a dejar ahí detrás de nosotros... ...no lo ven ustedes... ...pero está un, un anuncio sobre nuestra actividad... ...que vamos a tener como invitados... De, ...de un pequeño evento comiquero... ...que va a haber en el Circo Volador... ...el próximo sábado 8... ...de mayo... Este, en la zona de la entrada del circo volador donde está tal cual la reja ahí con amplio aire corriendo con mucho, mucho airecillo Vamos a, va a haber unas mesas de venta, me parece de varias tiendas de cómics, por ahí va a estar Comicase de 12 a 6 y va a haber una, una presentación, me parece que en el área del lobby, que es esta, este espacio que, donde era la dulcería de lo que en su momento fue el cine Francisco Villa, estos cines gigantescos de techos muy altos en esta parte tienen montado un escenario en el que vamos a platicar un ratito con Janet Basaldua sobre el artbook que publicamos hace un par de meses y eh, va a haber sesión de firmas, pues, obviamente con a la distancia y control y demás para aquellos que anden por esos rumos o que nos quieran acompañar y que les falte ya sea su artbook o la firma de Basaldúa en su artbook o en cualquier cómic que quieran llevar, por allá vamos a estar, les vamos a dejar los datitos al final de esta transmisión para que los vean eh, a toda pantalla, eh, Beto dónde te podemos leer, qué, qué, qué traes entre manos
1: entre manos, nada, y donde me pueden leer en redes sociales, nada más estoy en Twitter como airbnb 2112 y aparte de eso me encuentran en mi blog que es hogueras.blogspot.com donde escribo reseñas de libros, cómics, películas series de televisión, etcétera y pues publico casi todos los días, salvo los domingos, generalmente hay, hay textos diarios por allá, eh, también me pueden escuchar en el podcast dedicado a cómics, que es que Comicverso ubicado en comicverso.org y su plataforma de podcast favorita y al menos una vez al mes en De la Ciencia a la Ficción de nuestro buen amigo Héctor Macoy
0: De la Ciencia a la Ficción para que le den follow, está en pues, todas las plataformas o las más famosas en Twitter está como el, pues, De la Calaf de la Calaf, una forma muy chistosa de... Realmente, realmente es como... De la C a la F, ¿no? De la C a la F. Pero dice de la Calaf.
1: Pero... Pero pues ya veremos si su programa del 10 de mayo, que ya <risa> se avecina, tiene de fondo señora, señora <risa> o algo por el estilo.
0: Es lo menos que esperaríamos claro. del buen conta.
2: Cachita... A ver, ahí me encuentran en Twitter e Instagram como arroba carlos y un bajo Rambe. Y también pueden ver mi trabajo ingresando las cuentas de Penumbra y Disgirte Villanos en Instagram.
3: Y Guajito. A mí me encuentran en todos lados como eh, Sky Guaco, eh, los lunes, jueves y viernes eh, aquí en Twitch, eh, haciendo dibujo y animación. Y los fines de semana de vez en cuando también hago ahí un stream extra haciendo de más cosillas, por ejemplo este domingo hice los emblemas, bueno los primeros dos emblemas de suscriptor del canal de Twitch de, de la Covacha, que platicaba con el buen Valentín que qué podría hacer y terminamos decidiendo que fue como son seis eh, por un mes, dos meses, tres meses, seis meses, nueve meses y el año de suscripción al canal, eh, dependiendo de, de cuántos meses tengan de suscripción es la, 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 el emblema que tienen y los primeros dos son el, el Right Hand of Doom de Hellboy y un caparazón de las tortugas ninja y ya después vendrán dos de Marvel y dos de DC que verán próximamente y pues ya este viernes no tenemos cobacharla de Falcon and the Winter Soldier porque pues por supuesto que ya se acabó la serie eh, pero el sábado tenemos la última cobacharla de Invincible que acaba este fin de semana que está muy buena la serie, no se pierdan Invincible. Y vamos a tener también como charla de The Bad Batch, que ya se estrena próximamente. Entonces, pues no paramos, ¿no? vamos Tenemos contenido en todos lados.
0: Las, las ventajas del encierro, ¿no? Actualmente. Sí. El poder tener varios. y del, del, del trabajo a distancia. sí En mi caso, me encuentran en Twitter como el Tobalo. Búsquenos como Comicase. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram como Revista Comicase. Y eh, ahí están los datos para que puedan pedir su artbook o números anteriores de Comicase Recuerden, como dice ahí, nos gusta todavía comer tres veces al día en, en días malos dos. Pidan su artbook, por favor, al correo envío comicase, arroba gmail.com. De mi parte es todo. Es momento de despedirnos de este episodio, que si no me equivoco es el 194 exactamente del cada vez antes de despedirme les agradezco de nueva cuenta a Carlos Rambert, el Cacha a Guaquito y a Beto Calvo por haber estado esta noche con nosotros y con ustedes, episodio 194 ha terminado ya del poderoso podcast Comi ¡Ya nos vamos! Sí. ¡Adiós!